0: Wer redet? Nee. Ist nicht tot.
1: Es klingt alles gleich.
0: Warte, warte.
1: Da kommt noch die zu warte. Ach so, wir müssen ja anfangen. <lacht> Zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal betonistischen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen at geschickt werden. Vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Nuka Novida
0: und Charlie Wonsa.
1: Ich habe auch eine Ukulele. Alle haben Ukulelen.
0: Ja genau, wir fragen uns, wo dieser Trend herkommt, denn im Aldi gab es neulich Ukulele. Aldi-Ukulele,
1: okay, dann ist das Ding aber auch durch, ne?
0: Dann ist das Ding. Das ist End halt, dann, okay, dann kaufen wirklich, wir uns jetzt. Jeder hat eine Ukulele, denn jeder meint Ukulele spielen zu können, aber es ist gar nicht so leicht.
1: Ich kann das nicht, ich habe eine Ukulele, weil mein Freund Markus sich eine Ukulele gekauft hat und äh, ähm, ich finde äh, find das eigentlich, finde ich Ukulele total lustig irgendwie. Ähm, eigentlich finde ich Ukulele total lustig. Irgendwie. <lacht> eigentlich finde ich Ukulele total lustig. irgendwie. Du musst das jetzt noch mal machen. Ach so. Eigentlich finde ich... Okay. <lacht> Wupp. Ähm. Yay! Hui. Ah. Äh, <lacht> naja, jedenfalls hatte er die Ukulele da liegen und ich dachte so, es ist ja lustig, Ukulele. Und er sagte, ja, ich habe mir jetzt auch noch eine, eine bessere bestellt und die muss ich noch zurückschicken. Und dann sagte ich, och. Kaufe ich, kauf ich dir ab. <lacht> habe ich eine Ukulele gekauft. Weißt also die, die liegt schon länger rum irgendwie und ich wollte die ganze Zeit mal Ukulele spielen, dann aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft.
0: Ja, und deswegen machen wir das jetzt live in der Sendung. Okay. Also, ähm, ich habe auch so ein
1: Stimmgerät, das muss ich das muss ich benutzen, okay. oder?
0: Das musst du benutzen, aber erstmal solltest du die Basics kennen. Die Basics. Eine, dass, dass eine Ukulele zum Beispiel nicht mit einer Gitarre identisch ist. Das wurde mir auch erst klar, nachdem ich äh, sie bekommen habe. Das heißt, im Gegensatz zu einer normalen Gitarre hat diese Gitarre vier Seiten. Wie viel hat denn eine
1: normale Gitarre? Sechs. Oh. Aha.
0: Und die hat auch eine ganz eigenartige Stimmung. Also so wie sie, wo, so wie die Seiten gestimmt sind und angeordnet sind. So Aha. ist zum Beispiel die erste Seite von. Von oben oder von unten, wie man es nimmt, äh, die jetzt. dünnste, was seltsam ist, weil bei einer normalen Gitarre ist unten die dickste, also oben. Also,
1: also wo jetzt?
0: Ich sag okay, ich sag jetzt immer die oberste Seite, wenn ich meine die erste Seite, auf die die Augen fallen.
1: Also ich gucke jetzt einfach mal auf die Ukulele, also, genau. ne, also so, äh, praktisch in das Loch rein.
0: Und nein, 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 nicht nein, in das Loch. Bitte, äh, nein, wende ich, ich guck, das Loch zur Wand.
1: Ich, äh, nein, ich gucke nur, damit ich damit ich einmal okay. weiß, welche Seite ah, du meinst. Die okay, linke okay, oder okay. die rechte?
0: Ich meine die linke Seite. Das die, ist die erste Seite, die von links kommt. Also die hier. Sie sollte eigentlich so klingen.
1: Okay.
0: Das krieg ich hin. Ähm, und du kannst dir merken, wie diese... Seiten heißen, indem du dir meinen Spruch merkst, und zwar geile Schaben erregen Aufmerksamkeit.
1: Geile Chaben erregen Aufmerksamkeit. Genau. G, C, E, -A. E,
0: A. Das ist die korrekte Stimmung, natürlich nicht so, wie du sie gespielt hast, weil deine Ukulele wird wohl nicht gestimmt sein, nehme ich an.
1: Zumindest ist ihre Stimmung jetzt nicht so die beste. Also, genau. Ja.
0: Also, die erste Seite, so sollte sie klingen. Also gut, ich habe ich hab jetzt meine Ukulele nach deiner gestimmt. Hast du jetzt dieses Stimmgerät?
1: Ja, soll ich mal... Warte mal. So, das, das, ich, das, ich glaube, man klemmt das dann da so oben dran, damit man so profimäßig aussieht.
0: Ach, sowas hast du. Okay, ja, so, okay, so, so ich ein, ein
1: elektronisches... Da steht jetzt A5. Und wenn ich da dran drehe, passiert... G. G!
0: Also, geile Chaben. G. Das stimmt auch mit meiner überein, das ah, ist ja.
1: meinst du, das nervt eigentlich, sich diese Sendung gerade anzuhören?
0: Boah, ich habe ha, auch gerade Es ist überlegt, grün geworden, es ist ja grün, das, das stimmt, ja, Entschuldigung. gut, gut. gut. Dann, dann erzähle ich vielleicht noch was über Ukulele, während du schön weiterstimmst im Hintergrund. Ja, ich, ja, vielleicht fällt mir ja noch was Interessantes ein. Ähm, ich habe mich in die Ukulele verliebt, nachdem ich ein Video gesehen habe von Stefan Raab und Will Smith. Kennst du das vielleicht?
1: Nee, aber ähm, Stefan Raab war ja immer mit, mit der Ukulele unterwegs und hat das Rabigramm. Überbracht. Ja, genau. Und er, erinnere genau. ich mich an eins, wo er gesungen, wo er, wo er bei den Klitschkos war und denen gesungen hat, könnt ihr dem Dieter Bohlen nicht mal gehörig den Arsch versohlen? Das fand ich sehr schön.
0: Ja, und ähm, er saß halt, also auf YouTube kann man sich das Video ansehen. Er sitzt da halt original mit Will Smith, diesem Zwei-Meter-Mann und äh, hat seine Ukulele und äh, singt dieses äh, Men in Black Theme. Geil. Dieses ja. in black. und das macht halt in seiner geilen hohen Stimme. Und äh, Will Smith bringt ihm nachher bei, wie man so einen so ähm, so <lacht> Nigger-Shake macht. <lacht> mit, mit dem Kopf heißt, Wie so ein, äh, wie so ähm, na wie heißt denn das?
1: Weiß ich nicht. Äh, Wenn man äh... den
0: Kopf so nach vorne dingst und dann zur Seite und der, der, der Rest des Körpers steht still.
1: Kopfnicker. Ich, keine ja, Ahnung. Auf jeden
0: Fall ein geiler Move und das Video ist toll.
1: Ich finde das zähnig.
0: Das C ist nicht so, sollte es sich anhören. Es ist nämlich ein tieferer Ton als das, als das G. E? Mein Gott, ist das E? Die...
1: Geht Was? auch E? Gilt auch E? Zählt nein, auch E? Nein, nein,
0: E zählt nicht.
1: E zählt nicht.
0: Du musst die tiefer stimmen. Die Seite muss tiefer. tiefer die,
1: das heißt, die, die Schnur muss länger, ja Sekunde? Die Schnur muss länger.
0: <lacht> Almost
1: there. B. B.
0: Ja, und jetzt noch ein bisschen nach unten. Noch ein bisschen. Na, das ist zu so
1: tief. Geile Chaben, geile Bitches. Ich bin bei Bitches gerade. Bitches. D. Nee, Mist. Ach, das geht alles nicht. Ukulele ist doch scheiß. Ja, ist scheiße. Das ist scheiße. Das gibt sogar bei Wir Aldi. Das, jetzt. Wir das kannst du doch. Das.
0: Wir lassen das jetzt mit dem, mit dem Stimmen. Ist doch Dreck. In der nächsten Sendung hast du deine Ukulele verdammt nochmal gestimmt. Und dann, und dann spielen dann bring wir auf. Dann ich dir deinen ersten Akkord. Dann bringe ich dir deinen ersten Akkord bei. Du brauchst nur einen Finger dazu. Vrindheit, Spiel auf! <lacht> ja, und ihr, ihr alle da draußen dürft eure Ukulelen auch mitnehmen. Dann machen wir hier so eine Peter-Bursch-Sitzung. Kennst du Peter-Bursch? Nee. Peter-Bursch ist der Gitarrenlehrer der Nation. Ich glaube, jeder, der zwischen den 70er und 90er Jahren äh, sich selber Gitarre beigebracht hat mit einem Buch, ja. hat es mit Peter Bursch getan. Peter Bursch also so, Gitarrenbuch. Das ist sozusagen der, ja, ja, der Bob ja, Ross der Bob der Ross der Seiteninstrumente. Genau, genau.
1: <lacht> Tja. So viel äh, dazu. Äh, ähm, äh, wo war ich? <lacht> wo waren wir stehen geblieben, verdammt noch eins? Hm. Ich hab's vergessen. Äh, Du hast, letztes Mal hast du gesagt, das war allerdings nicht on air, sondern off air. Ähm, du wolltest dich beschweren über Flutter.
0: Ach so, äh, nein, ich wollte, nein, 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 ich wollte mich nicht beschweren. Ich will es nicht, so, nicht so erscheinen lassen. Das klang aber so. <lacht> nein, ich war nur, ich war nur sehr traurig, als mir auffiel, ähm, dass so eine unnatürliche, dass so ein unnatürlicher Abfall in, in der Flatteranzahl stattfand. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, ich habe doch gar keinen Shitstorm verursacht. Ich bin doch so wie immer. Warum kriege ich so wenige Flutters im Vergleich zu früher? Ja. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, dass die Leute vielleicht auf dieses Ding umgestiegen sind. Ähm, Podcatcher heißt das so? Ja. Ich, ich weiß gar nicht, wo.
1: Podcast-Abspielgerät.
0: Genau, und normalen. Und die normalen Flatter-Nutzer, also die normalen Flatternutzer, du weißt schon, die ja, ja. die, die regulär äh, flattern, die stellen dann ein, dass jede gehörte Sendung automatisch geflattert wird. Ja. Und dann ist es aber klar, wenn sie es nicht manuell machen, dass diese Flatters du bekommst und die Menschen, die mich normalerweise mitflattern, ja. das dann aus irgendeinem Grund weglassen.
1: Ja, das ist doof.
0: Ja, aber ich möchte mich nicht beschweren. Ja, das ist naja, du, du, ja jedem ist, überlassen. Ich will niemanden zu Flatters zwingen, aber ich. Aber freue du lebst mich doch auch davon, daran, oder? Also ich meine, das ist doch ein. Ja. Also das zeigt ja mir meine Krankenversicherung. Ach, Und, Ach echt? Ja.
1: Cool. Ja, Und das. Wenn hm. ich
0: das nicht machen würde, ja.
1: Ja, liebe, liebe Hörerschaft, äh, Flattert doch bitte auch gelegentlich mal die Alexandra durch.
0: Ja, richtig. So richtig
1: richtig
0: Oh, ruh jetzt. Oh, Oh, ich, pass auf, pass auf. Uh.
1: So muss das <lacht> so schön.
0: Uh.
1: Uh. Ja, so. Wie machen wir denn jetzt weiter?
0: Ja, mit einer Frage. Okay,
1: der Martin, er führe gerne, der schreibt immer direkt mit dazu, wie man es formulieren muss. Das ist wirklich
0: ich muss mal sagen, Ich muss mal sagen, ich liebe den Martin. Der Martin ist super. Der der ist der Hammer. Der stellt die besten Fragen. Er tut es regelmäßig. Er hat immer diesen Vorsatz davor. Also dieses Vor, ganz Wissen.
1: vorbildliche Hörerschaftsteil. Für, für, wie nennt man das? Also ich finde ihn
0: einfach gut. Der Junge, der Junge trägt die Sendung entscheidend mit. Muss man mal sagen. Ne? Jo,
1: das kann also, man, das kann man neidlos so. Ja. Mhm.
0: Ja. Also wenn wir mal, wenn, wenn wir so eine Anwaltskanzlei wären, würden wir uns nennen Tobor Klein Martin und der Martin oder so
1: toboklein Klein Martin, Martin.
0: <lacht> und Partner und Partner genau. Ähm, Aber
1: gut, ähm, ich
0: wollte. Äh, nicht unter
1: der Martin erführe gerne. Was haltet ihr von Unisex-Toiletten?
0: Unisex-Toiletten sind Toiletten, wo Junge und Mädchen genau. gemeinsam auf der Schüssel.
1: Genau.
0: <lacht> okay. okay. Ähm. Ja, da fällt mir jetzt einiges zu ein, aber ich weiß nicht, wie ich selber dazu stehe. Ich hab, ich habe viel ähm, gemischt geschlechtliche Pinkelerfahrung hm. aus meiner Jugend ähm, mit den Metal-Jungs. Wir sind immer zusammen pinkeln gegangen, also jetzt so ähm,
1: und, und, und ja. ihr habt's Moschen genannt.
0: <lacht> moschi Moschi haben moschi, wir moschi. <lacht> Ja, und das war gut. Das hat das hat äh, mich sehr viel gelehrt über das Verhältnis der Geschlechter zueinander. Ähm, ich muss sagen, dass das äh, ziemlich viele Vorurteile abgebaut hat, so gemeinsam zu also defekieren. Nein, nein, ähm, pinkeln, das war auf pinkeln beschränkt, aber es war eine wirklich gute Erfahrung und ich habe erfahren, wie unglaublich viel Fassungsvermögen eine männliche Blase hat, also die standen da teilweise und, und ich habe auf die Uhr geschaut und die pinkelten also über zwei Minuten oder ja, so. Vielleicht
1: ist auch einfach nur das Röhrchen dünner gewesen bei denen.
0: Ja, kann auch sein, auf jeden Fall war es eine interessante Erfahrung, die ich nicht missen möchte, es war schön, es hatte nichts komisches sondern war einfach ganz natürlich mhm. und ähm, ich bin dafür. Und eine negative Erfahrung, die ich mit Unisex gemacht habe, aber nicht mit Unisex-Toiletten, war, ach Gott, das war so ein Fauxpas, besonders für eine Soziologiestudentin. Irgendwann saßen wir im Hörsaal, also ich und noch so zwei äh, Nasen und es kam ein zehnjähriger Junge herein mit so einem Rucksack hinten auf dem Rücken ne? Mhm. und setzte sich in den Hörsaal. Und wir starren den an und <lacht> denken uns... Was? Ein Kind an der Uni? Haben wir etwa auch so ein Kinderuni-Programm hier oder was? Und dann dreht sich einer von uns zu ihm um und sagt so: äh, Entschuldigung, dass wir dich fragen, aber bist du irgendwie von der Kinderuni? Und da meint der Junge so: äh, Ich bin 22. <lacht> <lacht> und. Äh, oh mein Gott. <lacht> ja, pass auf, es oh es, es wird noch geiler. Oh nein. Und dann war die Stunde halt zu Ende und ich bin dann auf Toilette gegangen ja. und dann steht dieser Junge plötzlich neben mir. Und ich denke mir, äh, 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 das ist äh, äh, Mädchentoilette äh. und die Worte bleiben mir im Halse stecken, als ich erkenne, dass der zehnjährige Junge ein 22-jähriges Mädchen ist.
1: Hast du ihn nach ihrem Ausweis gefragt? Nein. <lacht> also das ist ja furchtbar.
0: Also, das war so schrecklich. Wie, so bist du, wie, wie bist du, wie
1: bist du da rausgekommen? Also, man, da kommt man doch überhaupt nicht raus.
0: Nee, das war einfach nur unangenehm. Es war furchtbar. Und das Schrecklichste war, dass ich mit dieser Person, <lacht> dass ich mit dieser Person noch jahrelang Writer studieren sollte. Und zwischen uns war immer so eine Awkwardness. Also sie hatte überhaupt kein Problem mit mir, hat ganz normal mit mir geredet und und ich stand immer total blöd da, irgendwie verkrampft Aha. und ich hat mich selbst sehr enttäuscht. Also ich war von mir selbst enttäuscht, dass ich als weltoffene Soziologiestudentin äh, so, eine, so eine Verwirrung in mir trage angesichts äh, äh, dieser Frau, die einfach nicht den Normen entsprach, also oh. die... Ich, ich weiß nicht, es mag sein, dass die transgender war oder so.
1: Ja, weil halt einfach nur gesehen. extrem jung ausgesehen hat. Das passiert halt manchmal. Ist halt, ja, und, ja ist halt.
0: jung und männlich. Also dieses ja. männliche Element war auch sehr, sehr stark da.
1: Hm. Nee, sowas ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich irgendwie, nee, so kleinen Menschen sagen, sie sollen mal zurück zu ihren Eltern laufen oder sowas, das habe ich noch nicht gemacht. Nee, Schwein gehabt. ja. <lacht> Ja und
0: ansonsten äh, ich habe die Männer immer darum beneidet, dass sie sich das Phänomen Mädchentoilette nicht geben müssen. Diese wo? diese sich synchron äh, Wimpern nachziehende Tussis mit den offenen Schminkmündern, die dann so sich selber knutschend vor dem Spiegel stehen und äh, Einmal, also ich, ich fühle mich da immer total fehl am Platz, als hätte ich jetzt irgendwie was Intimes unterbrochen. Echt, ich finde das haben... total
1: lustig. Ich ich würde halt feixend daneben stehen, während ich mir die Hände wasche. Das finde ich total klasse. Ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde den ganzen Tag nichts anderes machen, als mir das anzugucken.
0: Ja, hat bestimmt Unterhaltungswert. Ähm, ja, doch. Kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dich gut dadurch unterhalten fühlst. Mhm. Für mich ist es mehr so ein äh, sich ausgegrenzt fühlen, nicht dazugehören, nie dazugehört haben. Genau. <lacht> Alter, Schmerz wird wach.
1: Kannst dich doch mit einer Ukulele daneben stellen und irgendwelche komischen Melodien klimpern und Lieder singen. Spontane Lieder singen zu den Mädchen, die sich da schminken. Könnte ich machen, ja. Sein <lacht> Mund sieht aus wie der von Chiara. Von meinem Hund. Von Chiara Ohofen. <lacht> kennst du nicht? Nein. Das ist das ist so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ich weiß gar nicht, wo was die, die gehört glaube ich zu dieser Familie Ohhofen, das ist so eine industriellen Familie aus Düsseldorf, glaube ich, kommen die und die hat irgendwie so total aufgespritzte, musste mal googeln. Ähm aufgespritzte Lippen und sieht wirklich auch so schlauchbootmäßig, mhm. weißt du? Ohhofen. Ich gucke mal, ob das noch funktioniert mit den Ja, ja, genau, da musst du mal googeln. Die sind sehr lustig aus. Der hat halt so richtig, ja, so Schlauchboot. später. Hm, ist schade, ich würde gerne deine Reaktion hören. Ja, vor allem, es gibt auch Fotos von Chiara ohofen imitatoren die Oh mein
0: Gott. Warte, jetzt muss ich es mir doch reinziehen. Wie heißt sie? Olkhofen?
1: Ohofen, also Chiara, C-I-A-R-A, O-H-O-V-E-N, Ohoven. Der Vater von ihr ist der Typ, der damals in diesem NTV oder N24-Interview gesagt hat, ich muss weg.
0: Ah, der Klassiker. Ja. Ich muss weg. Das, das ist, das wurde ist der, deren Vater. In der Vater. -Show war. Äh, wurde das ähm, gefeatured, gell? Äh, Mit Ingolf Lück und so.
1: Ja, ich weiß, es gar, ich weiß gar nicht auch, wie alt das ist. Also es war halt ein Interview auf einem, dieser, auf einem dieser Nachrichtensender. Ja. Und, äh, der ja, hat halt ja. irgendwie auf keine Frage eine richtige Antwort gewusst und irgendwann gesagt, ja, ich muss weg. Ja. <lacht> Hast du gefunden?
0: Ja, habe ich gefunden. Fies, ich. ne? Bin begeistert. Das ist
1: echt unglaublich. Ich finde, dass sie das nicht merken, wenn die so Das meine, sieht das aus sagen. wie
0: so eine Haribo-Lippe. Stimmt. <lacht>
1: oh mein Gott. Das ist aber auch echt total gemein logistisch, was wir hier machen. Du ja. weißt es schon. Ne? Mhm. Also die arme Chiara. Echt? Das sind aber immer so Sachen, wo ich nicht kapiere. Ich finde, die, die kommt aus der Lippenaufspritzanstalt. Und die, also, das ist doch eigentlich, ist das doch ein Grund, da jemanden zu verklagen und, und Schadenersatz zu verlangen und das sofort wieder rückgängig machen zu lassen, weil so sieht, will man doch nicht wirklich aussehen. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären.
0: Ich konnte mir das auch nie erklären, aber es gibt so viele Frauen, die so aussehen, dass, dass man nicht mehr behaupten kann, so will keiner aussehen. Also, ich stelle mir das so vor, ähm, dass man so aussieht, wenn man zu einem Chirurgen geht und dem einfach sagt: Ja, die Augen will ich so, und die Nase will ich so, und die Lippen will ich so, und das Kinn will ich so und die Augensäcke will ich so. Ähm, aber es wird überhaupt ähm, nicht drauf äh, Acht gegeben, ob das alles zusammenpasst. Aha. Und dann sehen die Gesichter auch so zusammengewürfelt und so grotesk aus wie, wie hier Mr. Potato Head. Ja. Weißt du, ja. so ein <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ja, verschuld, ja. Ich kann es mir trotzdem nicht erklären. Also so, so, ich kann nicht, ja, aber sch ja, scheint ja so, dass das gewollt ist, weil sonst würden nicht so viele so aussehen. Oder es ist ein Unfall, der sich nicht wieder reparieren lässt. Ich weiß es nicht, kann ja, ja auch das sein. Das
0: ist natürlich auch traurig. Und dann
1: lernst du halt damit zu leben und damit rumzulaufen, also so mit mit so stolz gesch gesch geschwollener Brust äh, rumzulaufen, dass es aussieht, als hättest du es so gewollt. Hm. Mhm. Naja, äh, ich finde Unisex-Toiletten super. Also ich finde das total albern, da irgendwie so vor sich hin zu trennen und und dann auch noch eine für extra separate für behinderte, wo sich dann kein nicht behinderter drauf traut im übrigen was mhm. ich immer sehr sehr lustig finde. Mhm. Irgendwie riesige Schlangen vor den vor den Frauen und Männertoiletten behinderten Klo, keine Schlangen, dann gehst du drauf und dann gucken genau. alle, dann gucken alle als hättest du irgendwie einen behinderten Rollstuhl weggenommen ja. oder sowas. Dabei ja. gehst du halt einfach nur auf dem Klo, das gerade frei ist.
0: Ja, aber es will ja auch niemand als behindert angesehen werden. Also niemand will äh, als behindert gelten. Also das ist so, 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 ein altes, äh, so ein alter Reflex aus Schulzeiten. Ich weiß noch, im Bus gab es so einen Behindertensitz und immer, wenn sich da ja jemand draufgesetzt hat, wurde der ausgelacht, Behindi, weißt du? Na, echt?
1: Ja. <lacht> habe ich nie mitgekriegt, weil der ist ja vorne, der sitzt. Ich habe mich immer darum geprügelt, in der letzten Reihe sitzen zu dürfen. Mhm. Ja. ja, aber ich finde das gut. Unisex tolenten finde ich wesentlich sinnvoller. Also das ist, dann brauchst du halt auch nur ein Klo. Das gibt es ja auch doch ja. total oft, oder? Oder gibt es eigentlich den, den Zwang? Ja, wahrscheinlich gibt es irgendeine EU-Richtlinie oder sowas oder, oder irgendein Bundesgesetz, das vorschreibt, dass man getrennte Damen- und Herrentoiletten hat und Behindertengerechte noch obendrauf.
0: Hm, weiß ich nicht. Das kommt ja auch auf die Größe des Lokals an. Ich denke, ja, da und ob auch der Alkohol verschiedene...
1: ausgeschenkt wird und sowas, glaube ich, auch nochmal, ne? Da war auch irgendwie sowas.
0: Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird es von einigen Faktoren abhängen.
1: Ja. Ähm, David wüsste gerne. Hi Holgi, wie viel Geld bekommst du pro Podcast von der Pharmaindustrie? Leider keins. Was ist das, wenn mal echt? Ich sollte mal anfangen, für die Pharmaindustrie Podcasts zu machen. <lacht> Das fände ich mal richtig gut. Es gab mal eine sehr schöne Radiosendung, da rief auch irgendwie so eine, so eine vollkommen verstrahlte an und erzählte mir auch irgendwie allen möglichen Scheiß von kosmischer Energie und äh, traditionelle chinesische Medizin und Homöopathie und was das alles für ein toller, für toller Kram wäre. Und ich habe halt immer nur gesagt, nee, ist halt Stuss, funktioniert halt nicht und ist mhm. eine riesige Verarsche, die auf einem Fehl, auf einem Defekt oder auf einem äh, nicht unserer Zivilisation angemessenen Mechanismus im Gehirn basiert. Und irgendwann, ganz am Ende meinst du, ja, du gehörst da ja auch dazu. <lacht> so, wie, ich Was? Ich gehöre wozu. Der Pharma-Lobby. Das war sehr lustig. Ja, es gibt irgendwie, äh, anscheinend äh, mache ich den Eindruck, als wäre ich von der Pharma-Lobby bezahlt. Weil kann ja nicht sein, dass äh, ich nicht glaube, dass dieser ganze Hokuspokus irgendwie funktioniert. Mhm. Das ist ganz komisch. Naja. Ja. Weiter mit Alexander. Alexander ist äh, aufgefallen, dass die Bügelgewohnheiten in seinem Bekanntenkreis stark variieren. Frage, bügelt ihr eure Wäsche selbst? Was bügelt ihr? Mhm.
0: Ja, ich bügel gar nichts und ich werde nie im Leben etwas bügeln. Etwas, was gebügelt werden muss, kommt mir nicht ins Haus. Ich trage <lacht> aber auch zum Glück keine Hemden, Blusen, äh, irgendwelche Faltenröcke, die besonders gebügelt werden müssten. Nee, ich bügel nicht. Ganz große Bügelabneigung.
1: Ich bügel auch nicht, weil ich nicht bügeln kann. Ich habe das tatsächlich nie gelernt. Und mhm. ähm, ja, wahrscheinlich auch, weil ich es nie gebraucht habe. Aber wenn, dann würde ich äh, ja Hemden bügeln. Und, nee, und so Anzug, also Sakko, Hemd, ja. äh, Tuchhose, aber so meine Jeans und und Shirts und T-Shirts und bla. Das bügel ich nicht. Und die Hemden, die ich habe, sind alle bügelfrei. Und mhm. das funktioniert ganz gut eigentlich. Die kannst du ähm, die darfst halt nicht zu mit zu viel anderer Wäsche zusammenwaschen dass es zu sehr knittert, weißt du, aber so ein paar Hemden kannst du davon ohne weiteres in die Waschmaschine tun. Und ähm, dann holst du die nass raus und hängst sie einfach auf. Und die hängen sich dann gerade oder glatt irgendwie.
0: Ja, ja.
1: Da ist irgendwie also, Magie drin, keine Ahnung. Ich, was
0: ich komme haben. ja aus einem Haushalt, wo sogar Socken gebügelt ja, ja. Socken. werden. Socken? Socken, also wirklich ja, ja. Dinge, wo es keinen Sinn macht, sie zu bügeln. Handtücher, ach, alles Mögliche. Und ähm, das kommt... Das kommt aus so einer Kultur, äh, wo man gelernt hat, dass die Kleidung sauber und gebügelt sein muss. Das ist sozusagen ähm, äh, ja der Beweis dafür, dass man ein zivilisierter Mensch ist, dass man anständig ist. Ja,
1: ordentlich. Und
0: Adrett. Ordentlich, genau. Das, ist also, das Bügeln ist sozusagen ein Akt der Hygiene und hat aber auch so eine ähm, Norm, Erfüllungskomponente, so ähnlich wie Fensterputzen. Meine Oma zum Beispiel, 85 Jahre alt, putzt dauernd die Fenster, um von den Nachbarn beim Fensterputzen gesehen zu werden, damit <lacht> diese denken, ah, sie putzt schon wieder die Fenster, was für eine reinliche Frau. Aha. Und, ähm, also es war schon eine Zwangsstörung. Und ähm, ich, das, das ist ja auch so eine Angst, äh, die dahinter steckt, so dass irgendjemand sagen könnte, die Kleidung wäre nicht gebügelt. Und dann kommt da so ähm, bei Eltern auch noch, ähm, also es ist die Pflicht von guten Eltern oder einer guten äh, Mutter, die <lacht> Kleidung der Kinder zu bügeln. Ähm, sonst sonst hat sie schnell so einen Ruf weg wie jemand, der sein Kind hungrig in die Schule schickt und mhm. nicht mal ein Butterbrot dem auf den Weg gibt. Und so. Es
1: würde mich nicht wundern, wenn das meine Mutter auch treiben würde, weil die hat auch ziemlich viel mich gebügelt. auch
0: nicht. Das, ist, das ist auch diese Generation. Ja genau,
1: auch, meine Mutter hat auch mal ziemlich viel gebügelt, von dem ich gedacht habe, das ist doch Quatsch, wozu, sollst, wozu soll man eine Jeans bügeln, mit der setzt man sich einmal hin, dann ist das Ding sowieso in einer ganz anderen Form. Aber Socken und Unterwäsche hat sie nicht gebügelt. Ja. Ich weiß auch nicht, Unterhemden? Ich glaube, Unterhemden ja, auch bekloppt.
0: Ja, damit es auch schön aussieht im ja. Schrank.
1: Ich habe ja sogar ein Bügeleisen, also das ist eigentlich das Faszinierende. Ich habe mal irgendwann mal so ein, so, ein, äh, so ein Reisebügeleisen geholt, weißt du, was man so einklappen kann, dass ein bisschen ja, so bisschen weniger Platz äh, mhm. wegnimmt. Ähm, weil ich mir dachte, naja, dann, weil, wenn du dann irgendwann mal was bügeln musst, warum auch immer, weil du schnell ne, dein Hemd, weiß ich nicht, dann hast du wenigstens ein Bügeleisen da. Genau. Ja, und das liegt jetzt aber auch schon seit, ich weiß es nicht, ich habe das noch nie eingeschaltet, wer weiß, ob es funktioniert.
0: Ich habe mir mein Bügeleisen, mein Reisebügeleisen gekauft, weil ich mir ein Kleid gekauft habe, das sich als Knitterkleid herausgestellt hat, das ist also ständig verknittert. Und ähm, die, das, das Ende vom Lied war nicht, dass ich das Kleid gebügelt und getragen hätte, <lacht> sondern ich habe das Kleid als Kleid herausgebracht. <lacht> so kann es gehen.
1: Aber das ist, das ist auch sowas, wenn ich, wenn ich jetzt mir ein Bügeleisen kaufen müsste, ich glaube, ich würde wäre völlig aufgeschmissen. Aber was kauft man da?
0: Keine Ahnung, gibt es da so eine Szene, so eine Textszene für Bügeleisen? Genau.
1: Solange es keins von Apple gibt, glaube ich nicht, dass sich da eine Szene drum bildet.
0: Naja, aber weißt du, es gibt ja, kennst du Glätteisen? Das sind ja auch Bügeleisen für die Haare.
1: Ah! Da Stimmt, gibt's, das, ja, das sind diese zangenartigen Dinger, Diese ne?
0: zangenartigen Dinger, genau. Da gibt es tatsächlich die ganze Szene, die sich darüber unterhält, ne? Was das für eine Beschichtung hat und was es für eine Art von Locken machen kann und wie breit es ist. Und dann diskutieren die Ellen lang, also wie, wie echte Technikfans.
1: Braucht man ein Dampfbügeleisen oder braucht man das nicht?
0: Dampf brauchst du, wenn etwas schwer zu bügeln ist. Ah, also für so ein Hemd, was einen ähm, so einen starken Kragen besitzt oder so, ja. der auch richtig gut stehen muss, dann brauchst du wahrscheinlich ein Dampfbügeleisen.
1: Und wahrscheinlich auch, wenn du, ähm, also das, die, die Idee beim Reisebügeleisen ist ja, dass du irgendwo ankommst, dein Sakko ist zerknittert und du willst das irgendwie ein bisschen ja. glätten. Da will man wahrscheinlich auch Dampf haben, damit äh, damit die Phase einfach ein bisschen aber besser Es gibt
0: keine, es gibt kein Bügeleisen ohne ohne Wasserdampf. Echt nicht? Also sogar mein Reisebügeleisen hat das.
1: Ich glaube, mein Reisebügeleisen hat das noch nicht. So ja. alt ist das.
0: Also die ganz alten Bügeleisen, das sind ja auch ganz heiße Objekte, ähm, die hatten so, so eine Art Batterie. Das ja. war so ein Gusseide, gusseisernes Ding. Und dieses Ding hat man in den Ofen getan. Ach so, ja, ja. Die Kohlen Und hat das dann mit einer Zange rausgeholt und da reingeschoben. Ja, das war noch Konnte man da nicht ne? auf
1: die Kohlen direkt reinkippen rein in, in so ein, so ein Fach?
0: Konnte man wahrscheinlich tun und es gab ja auch schon damals so ein ähm, Glätteisen- beziehungsweise Lockenstab, das Brennschere hieß das genau. und das wurde auch in den Ofen getan und aufgeheizt und ja, ist eine ganz interessante Sache.
1: Brennschere ist sowieso was, was viel öfter zum <lacht> Einsatz kommen sollte, einfach auch um Menschen dazu zu bewegen, die Wahrheit zu sagen <lacht> Und vor allen Dingen, was will man denn, was, was, also ganz ernsthaft, was will man bei Frauen ansetzen, ja, das analog zur männlichen Hodenpresse funktioniert? Ja. Ne? Brennschere. Jetzt Brennschere, haben wir. Brennschere, genau. So, passen Sie mal auf, dass ich bei ihnen nicht die Brennschere ansetze <lacht> und sie vorher noch fixiere.
0: <lacht> oh je.
1: Ja, bügeln, hei, hei, Da Da ist er wieder. Der Martin erführe oh gerne. <lacht> Ist es akzeptabel, jemanden bei einer politischen Wahl aufgrund von Eu Äußerlichkeiten nicht seine Stimme zu geben? Lokismus als Wahlentscheidung.
0: Ja. ja voll schlimm, mich,
1: voll, Lokismus immer voll also schlimm.
0: Ja. Trifft eigentlich irgendjemand eine politische Entscheidung ausschließlich aufgrund seiner sachlichen Analyse, die er durchgeführt hat? Ich glaube nicht.
1: Ähm, es gibt es gibt's mit Sicherheit, aber dann bist du an der dann, dann, das ist so eine technokratische Haltung, würde ich denken, oder?
0: Ja, oder du bist Autist oder so. Aber jeder lässt sich doch beeinflussen vom Auftreten eines ja, Kandidaten, den er wählt. Ja. Und äh, wenn ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einem Menschen, der buschige Augenbrauen hatte, dann werde ich den entsprechenden Politiker auch irgendwie mit diesen Charakter erwarteten Charaktereigenschaften aufladen, weil so funktioniert der Mensch nun mal.
1: Was hat Theo Weigel dir eigentlich getan? <lacht>
0: Mir nichts, aber meine Mutter zum Beispiel hat so ein Problem, die mag keine Menschen mit buschigen Augenbrauen, kann sie mhm. einfach nicht leiden. Ja, äh,
1: bei, bei, mir ist, bei mir ist das aber so, so ähnlich. Also ich habe, es gibt zum Beispiel diesen, es ist ein wunder, wunderbares Beispiel, gerade der, der, ist der Vorsitzende bei den Grünen, dieser Hofreiter heißt der, mit, seinen, mit seiner Halbglatze und diesen komischen, äh, überschulterlangen Fusselhaaren, die da noch so vom Kopf hängen. Ja. Da denke ich mir immer, Alter, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, Deine Frisur irgendwie, weißt du, dass deine Haare nicht nicht albern aussehen. Oh wenn mein du,
0: Gott, der ist das. Okay. Wenn du nicht in der
1: Lage bist, deine Haare so hinzukriegen, dass sie nicht albern aussehen, kann ich dir leider auch nicht zutrauen, dass du irgendwas anderes hinkriegst. Und jedes Mal, wenn der irgendwo auftritt, habe ich Probleme, dem zuzuhören, weil ich mir die ganze Zeit denke, So Alter, was ist mit deinen Haaren los? Mhm. Geh doch mal zum Friseur. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ja ist halt Lokismus, aber ich glaube, dass ja, das dass funktioniert und ich glaube, dass selbst die, die immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, hey Lokismus, dass sie genauso ticken. Natürlich. Also das ist Und ich glaube, dass das sehr akzeptabel ist.
0: Ja, diese Lokismus- Spacken, das sind diejenigen, deren Herz beginnt höher zu schlagen, wenn jemand einen Iro hat oder so, oder so eine Lesbenfrisur, weißt du, dann denken die gleich, Aah! Und <lacht> Das war. Ja. Die denken, sie werden nicht so, nur weil die, nur weil die, äh, äh, wie heißen das Dings bei ihnen vertauscht sind, die. Wie Kategorien. nennt man das X in, in der, in der, in der?
1: Die Variablen.
0: Die Variablen. So. genau.
1: Zumindest die, ja, das unterstelle ich denen allerdings auch gerne. Also das sind halt, das ist halt, ja, ach komm, das ist halt Weltverbesserismus, also das ist halt sein eigener Ismus. Nee, aber das, ich, ich finde das, ich finde es akzeptabel, dass dass man seine Wahlentscheidungen auch von solchen Dingen abhängig macht, weil, wie gesagt, das, du, du wählst ja nicht nur ein politisches Konzept, sondern du wählst einen Menschen, der ein politisches Konzept versucht, auf dem Verhandlungswege durchzusetzen. Und auf dem Verhandlungswege, wenn es ernst gemeint wird, ist, geht halt ein Teil dieses politischen Konzepts verloren. Mhm. Ähm, ne, also Mindestlohn, 10 Euro, wäre sinnvoll. Ja? 10 Euro wäre ein sinnvoller Mindestlohn. 8,50 geht gerade so. So Jetzt gehe ich in, in die Verhandlungen und sage, ich möchte einen 10-Euro-Mindestlohn durchsetzen. Äh, ich weiß ganz genau, die CDU will nur 6 Euro. Also starte ich mit 12, damit wir uns irgendwo vielleicht bei 9 treffen können. Ähm, wenn ich jetzt gewählt werde, weil ich 12 Euro fordere, muss man mit der Wahl unzufrieden sein, weil ich eben nur neun Euro durchgesetzt gekriegt habe. Wählen die jetzt aber meine gesamte Erscheinung, also meine gesamte mhm. Person, die sich auch in meiner Kleidung und sonst wie ausdrückt, glaube ich, ist es einfacher, mir zu verzeihen, dass ich auf dem Wege des Kompromisses oder auf dem Wege der Kompromisssuche meine Überzeugung nicht durchgesetzt habe oder nicht so absolut vertreten habe, dass ich die Verhandlungen abgebrochen habe, nur weil ich nicht absolut meinen Willen bekomme.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, diese 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 Komponente des des verzeihen ähm, und also sowas verzeihen zu können und und auch die ähm, wie drücke ich es denn aus? Ja Gnade, also gnädig mit 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 seinem Politiker umzugehen. Ich glaube, diese Komponente kommt halt auch aus der persönlichen Anschauung und genau. nicht aus aus der aus der rein technischen Abwicklung dieses ganzen Dinges. Ja. Ich kann natürlich kann ich irgendwie, weiß ich so einer lustigen Claudia Roth kann ich wesentlich mehr verzeihen als irgendwie so einem affektierten Jem Östemir. Mhm. Das, das macht macht natürlich was aus. Ja. Und hinten stellt sich dann raus, Jem Östemir äh, hat Bonusmeilen verflogen, Claudia Roth nicht. Mhm. <lacht> es, und, und das Problem ist halt, es birgt natürlich auch sehr sehr viel Gefahr, dass man sich täuscht. Aber das hast du bei, bei, bei den Inhalten halt auch, weil wir haben halt keinen sinnvollen Mindestlohn, wir haben nur 8,50. Ja. Ja. So, ach so, und ich, äh, ich wähle übrigens überhaupt nicht, wenn also ich, ich, ich mache meine Wahlentscheidung insofern auch vom vom Äußeren abhängig, als ich eine insgesamt ästhetische Entscheidung treffe. Ich ja, würde halt genau, bestimmte ja bestimmte Menschen, die, die ich wirklich aus ästhetischen Gründen nicht... Also die, bei denen die Ästhetik nicht stimmt, die, die ich nicht angucken mag, die wähle ich auch nicht.
0: Ja, und das ist ja auch nicht so, dass das du halt sagst, hier, deine Nase passt mir nicht, deine Frisur passt mir nicht, ja. sondern das ist ja das Gesamte, das, ja, ja, ja. Ist das Gesamtpaket und was man dann ja. dadurch ausstrahlt. Und
1: das ist auch eher ein Ausschlusskriterium als ein Einschlusskriterium für mich. Ja. Genug Politik. Ähm, Thomas fragt, was haltet ihr eigentlich von Michael Moore?
0: Ja, ist eine Type, ne?
1: Ja. <lacht> Ganz lustig, ich finde ihn find lustig.
0: Ich auch, ich finde es gut, wofür er steht und ähm, ja, über den reißerischen Stil kann man jetzt streiten, aber man kann nicht abstreiten, dass er dadurch bestimmte Themen sehr groß gemacht hat ja. in der öffentlichen Debatte und das finde ich unbezahlbar.
1: Absolut, vor allem ja, für so, die USA. So,
0: und so diese emotionale Aktivierung, ja, ja. für einen guten Zweck, das ja. finde ich gut.
1: Sehr gut sogar. Und das ist halt vor allen Dingen, glaube ich, für die USA sehr wichtig, weil die haben halt eine winzige, winzig kleine Wahlbeteiligung. Mhm. Die haben ein Presseproblem, das, das, das wir ja so gar nicht haben. Also die haben halt wenig, wenig, ja, wie nennt man das denn? Wenig pluralistische Presse. Und wenig pluralistische Massenmedien, sagen wir mal. Das heißt, da muss jemand um die Ecke kommen und mit ein bisschen, ja, komischen Mitteln, den Leuten auf den Keks gehen, damit die überhaupt was mitkriegen. So, mhm. Was halt nicht funktioniert, finde ich, ist Michael Moore in Westeuropa. Ich kann mir Michael-Moore-Filme angucken und freue mich auch darüber und amüsiere mich auch darüber und bin streckenweise auch schockiert und, und empört über die Dinge, die er erzählt und, und auch teilweise aufdeckt. Ähm, aber das ist halt alles nicht neu. Also ja. Michael Moore hat mir noch nie was Neues erzählt. Ja. Ähm, sondern eigentlich nur bestätigt, was ich ohnehin schon wusste, beziehungsweise was ich als Vorurteil sowieso mit mir rumgetragen habe. Und äh, Michael Moore, finde ich, kann man darum in Deutschland nicht wirklich als Anwalt der Themen nehmen, die er bearbeitet, sondern den muss man, glaube ich, anders sehen. Man muss den wirklich sehen als jemanden, der einfach nur mal eben hier aufrüttelt, der man einen mhm. Schraub Schraubenzieher ins Getriebe steckt, damit kurz mal die Maschine stehen bleibt und guckt. Ja. ja. Und er ist halt nicht der Prophet, zu dem er hoch hoch gebauscht wurde. Also das war ja eine Zeit lang. Hast du ja das Gefühl gehabt, dass Michael Moore der neue Prophet wäre? Der, überall äh, alles. Ja, ja.
0: Überall. Ja. Und ja. das
1: fand ich eher gefährlich, weil der genau. ist halt Satiriker. Das darf man nie vergessen. Genau. Er ist jetzt nicht der unabhängige, objektive Dokumentarfilmer.
0: Mhm.
1: Tja. Alexander fragt: Warum wirft man Bücher nicht weg?
0: Leute, werft eure Bücher weg! Bitte. Ich wollte auch
1: gerade sagen: Warum wirft man denn Bücher nicht weg?
0: <lacht> ja, also ich, ich weiß warum man ich weiß, warum viele Menschen Bücher nicht wegwerfen. Äh, aber es gibt einen ganzen Markt mittlerweile für Bücher, deren einziger Zweck es ist weggeworfen zu werden.
1: Dieses diese, Chiclet-Zeugs und sowas ja, alles? Ja, dieses
0: Chiclet-Zeug, Zeug, was innerhalb von drei Monaten fertiggestellt ist, diese, diese ganzen überlangen Blog-Einträge oder einfach Blogs, die dann irgendwie zu einem Buch umgedingst werden, Ratgeber, die sich auf irgendein sehr, sehr aktuelles Problem beziehen, ähm, also wo halt keiner saß und sich jahrelang Gedanken gemacht hat über, über irgendeine neue Diät oder so oder Psychotherapie, sondern Einfach mal drauf losgeschrieben hat, dann diese ganzen prominenten Memoiren, diese grausigen äh, Berichte über die Blinddarmoperation von keine Ahnung wem. Ähm, das ist halt alles Scheiße und ich finde es auch sehr schade. Ähm, ja, aber eigentlich auch nicht wirklich. Aber die, dass das die Zeit des Buches als unhinterfragbares Kulturgut, ja, dass die vorbei ist die ist vorbei. Man kann an dem Buch wieder wunderbar zeigen, wie etwas, das mit extremem Wert aufgeladen war, äh, wieder entladen werden kann. Ähm, wenn du mal so das Buch vergleichst mit der mittelalterlichen Handschrift. Erstens, die Klöster hatten ein Monopol auf die Produktion von Handschriften. Zweitens, so ein äh, die, Psalter die ein, ein, oder so ein
1: Hatten die wirklich ein Monopol oder waren es halt einfach nur die Einzigen, die es herstellen konnten, weil es die Einzigen waren, die schreiben konnten?
0: Das waren die einzigen, die schreiben konnten. Das waren die einzigen, die die Originalbibeln besaßen oder die Schriften, halt, von Aha. denen zu kopieren war. Und jeder, der irgendwie im Mittelalter mit Bildung zu tun haben wollte, der ließ sich von Kirchenmännern ausbilden, von München, von ja. Menschen in den Klöstern. Also auch so ein äh, Karl der Große oder was, oder irgend, irgendwelche Herrscher, die, die gebildet sein wollten, die gingen nicht an die Uni, also in diesem Sinne. Oder, oder sagen wir mal so, die, äh, die ganze akademische Welt, auch die frühe akademische Welt, setzte sich aus Kirchenleuten zusammen. Mhm. Da war einfach die ganze Bildung konzentriert. So. Und äh, an so einem Buch saßen die Leute oft jahrelang, weil jede einzelne Seite auf wertvollstem Pergament beschrieben wurde, wurde mit dem, was als Zentrum der Kultur oder des Geistes gesehen wurde, diese Bibel, diese Evangelien abzuschreiben. Mhm. Das war also nicht äh, Pornografie oder Schund oder was weiß ich, irgendein Zeug, was, was wertlos ist, sondern auf dieses Pergament kam halt nur das Allerheiligste. Und ja. das ist klar, wie wertvoll so ein Buch war. Und auch im Spätmittelalter ließen sich nur die Allerreichsten ihre Privatausgaben anfertigen, Stundenbücher, da gibt es ein ganzes wunderbares Genre. Äh, Stundenbücher waren solche Gebetsbücher, die ähm, ähm, so, so ähnlich aufwendig gestaltet waren wie die ähm, Evangelienkodexe, äh, mhm. oder Codice,
1: Kode Kodexen.
0: Genau, also nur die reichesten konnten sich so eine Anfertigung überhaupt leisten. Und ähm, eigentlich bis in das letzte Jahrhundert war das Buch äh, total... Also ein sehr starkes Symbol für Bildung, Kultur und Zivilisiertheit. Also ja. wenn man sprach von einem Haus voller Bücher, dann meinte man eine bildungsbürgerliche Familie, wo ja. Bildung äh, nicht nur passiert, sondern auch sehr hoch gehalten wird. Und ähm, man muss sich auch mal fragen, warum gilt es als so ein Sakrileg, ein Buch zu zerstören? Also ich denke natürlich sofort an die Bücherverbrennungen der ja, Nazis, aber das ist also das Ausdruck des allergrößten Barbarentums. Ja, Oder aber das die hat ja damit Inquisition. Aber das hat
1: ja, ich ich schmeiß das Buch ja nicht weg, weil ich weil ich weil ich äh, äh, seinen Autor den Flammen übergebe äh, zur zur Läuterung und Reinigung. Da ist ja überhaupt dieser ganze pathetische Nazischwachsinn, der da der da hinten dran hängt. Den habe ich ja gar nicht sondern Ich sage einfach, habe ich gelesen. Genau. Ich lese es nie wieder. Äh, genau. die, ich bin einmal dadurch davon unterhalten worden. Äh, weg.
0: Das ist genau diese Sache, weißt also, du? Und die, das ist
1: halt wie, also ich bleibe ja auch nicht im Kino sitzen, nur weil der Film zu Ende ist. Ja, Obwohl und so wir haben
0: auch, dieses ne? Denken, aber ältere Generationen haben dieses Denken nicht. Als ich letztens bei meinen Eltern ein paar sehr, sehr wertlose Bücher von mir weggeschmissen habe, haben die mich auch als äh, große Inquisitorin beschimpft. Ja. ja? Das, das waren wertlose Bücher, das waren Bücher, gut, ich ich sage jetzt nicht, dass, dass ähm, diese Bücher wertlos sind, weil ich behaupte, dass sie wertlos sind. Aber für, dich halt für mich nicht. waren sie einfach wertlos und ich schmiss sie weg, ohne denen auch nur eine Träne nachzuweinen. Hm. Aber damit schmiss ich auch die Werte meiner Eltern weg oder befleckte sie oder keine Ahnung, äh, für, für die ein Buch einfach so viel noch bedeutet. Das ist das ist etwas, was man sich erarbeitet hat, das ist nicht nur Besitz. das ist auch ähm, ja, so ein Zeichen nach außen, dass man etwas wert ist, dass man wert legt auf Bildung und bla bla bla. Weißt du, selbst wenn das so ein Glücksrad Rätselbuch ist, was, äh, was da im Regal rumsteht, oder irgend so ein äh, total altes mit alter Rechtschreibung synonyme Wörterbuch aus dem Aldi. Ähm, und das ist halt eine Sache, die verstehe ich nicht und die ist nicht mehr zeitgemäß und da, sollte, da sollten wirklich alle Leute mal umdenken. Vor allem, ähm, wie viele Bücher haben wir in den Regalen stehen, die entweder äh, stinken, zum Beispiel nach Rauch oder so, oder total vergilbte Seiten haben und es wäre kein Problem, sich für, den, ähm, für einen Cent auf Amazon bei den Gebrauchtbüchern dieses Buch nachzubestellen, ja. einer besseren Qualität. Warum soll dieses alte, zerfledderte Ding...
1: Naja, das ist halt so, das ist eine Nostalgie halt, ne?
0: Ich kann das nur bei, bei Kinderbüchern verstehen, die man so aus seiner Kindheit hat.
1: Ähm ja, vielleicht auch, ich überlege gerade, Nee, ich kann es tatsächlich gar nicht verstehen. Ja, bei Kinderbüchern, alles andere ist halt irgendwie, das stand halt schon immer da, das wirft man jetzt nicht weg. Ja, das ist so und das tut man nicht Ding. Ja, ja.
0: Ne, tut man einfach nicht, ja. weil was würde es bedeuten?
1: Nee, also ich ja, ich kann was was Alexandra sagt. Ja. <lacht> ich und, schmeiß weg den Scheiß. Bei mir liegen auch viel zu viele Bücher weg. rum, viel zu viele die
0: Ja, ich, diech, das ist es, dann werden halt Wohnungen ganz schnell zu messi Wohnungen. So ging es mir ja. im Studium. Ich lebte in einem totalen Messizimmer zimmer weil ja. alles voller Bücher war, die ich nicht wagte wegzuschmeißen, weil ich dachte, hey, das ist doch alles meine studentische Identität, die mich hier in einem äh, Gefängnis äh, einsperrt. Ja, mhm. Das ist ganz, ganz grauselig. Äh, ich bin so froh, dass es E-Books gibt. Mein Gott, es, äh, nichts hat mein Leben mehr entrümpelt als ähm, die Existenz von E-Books.
1: Ja, wobei ich da ja immer noch das Problem habe, dass vieles von dem, was ich gerne hätte, ist als E-Book nicht zu kriegen oder ja, viel zu noch. teuer. Mhm. Und, also ich, ja, ich hätte, ich, ich möchte das halt gerne, ich möchte zum E-Book gerne, bei, bei manchen Büchern möchte ich da gerne die Printversion auch haben. Weil es gibt halt Bücher, die möchte ich in gedruckt haben, um da gelegentlich einfach mal reinzugucken, indem ich sie aus dem Regal nehme. Ja. Und ich möchte es immer dabei haben können, um gelegentlich reinzugucken. Also ich möchte gern beides, beide Welten haben. Und das kriegen die Verlage aber anscheinend irgendwie nicht hin. Ja. Also es wäre ja ein einfaches zu sagen, okay, du kaufst dir ein Buch für 25 Euro, da hast du einen Code, äh, da kriegst du dann auch nochmal eine E-Book-Variante dazu. Machen die aber nicht, keine Ahnung warum. Mhm. Ich, ob die das nicht begreifen oder ob die glauben, dass man, dass sie dann irgendwie mehr verdienen, äh, ich weiß es nicht. Naja. Ich weiß es
0: auch nicht, das wäre echt mal eine gute Idee. Und was ich noch sagen will. Bei Musik übrigens
1: gibt es das ja, ne? da, da, da verbreitet sich das langsam, dass du zu ja, CDs und, zu und gerade CD zu LPs einen Download-Code bekommst. Ja, ja.
0: ja. Ich finde es total wichtig, dass Kinder dennoch in einem Haushalt voller Bücher aufwachsen. Dass sie äh, die Erfahrung machen können, dass man Bücher im Regal entdecken kann, dass man sie rausziehen kann, dass man reinschauen kann, dass man die Seiten anfassen kann. Das ist, finde ich, unheimlich wichtig. Absolut. Und äh, deswegen macht es mich auch so fertig, der Gedanke, dass die Handschrift ähm ähm, 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 verschwinden soll, dass dass die Kinder in der Schule nicht mehr die Handschrift beigebracht Wie? bekommen, bekommen nicht beigebracht, sollen.
1: mit der Hand zu schreiben.
0: Ja, das ist jetzt ein ganz großes Thema in der Fass von heute. Aha. Äh, und das geistert jetzt schon seit einigen Wochen durch die Medien. Es ist halt so in der Diskussion, das Schreiben lernen zu verlagern auf die Tastaturen. Das heißt, es gibt keine verbindlichen keine verbindliche Handschrift mehr, die Kinder erlernen äh, sollen. Ähm, es soll der Schwerpunkt einfach von der Handschrift auf die Tastaturschrift gelegt werden und letztens kam auch so eine Falschmeldung aus Finnland, dass es da ah, angeblich ja, genau, durchgesetzt werden soll. Aber ja genau, das war das hat mich unglaublich schockiert, aber das Echt? war eine Falschmeldung. Hm. Ähm, so war das gar nicht gemeint. Dennoch ist das jetzt groß in der Diskussion, inwieweit das sinnvoll ist und inwieweit es uns unserer Menschlichkeit beraubt wenn wir nicht lernen zu schreiben, denn das das Schreiben mit der Hand führt zu einem ganz anderen Denken als an der Tastatur. Und ähm,
1: wie würdest machst, du wie würdest du den Unterschied beschreiben?
0: Du machst beim Schreiben das Schreiben ist eine total sinnliche Erfahrung. Du hältst den Stift in der Hand, ähm, dann ist deine Feinmotorik ist verbunden mit deinem Gehirn. Also ja. Handdingskoordination, weißt du, was ich meine.
1: Hand-Auge-Koordination.
0: Genau. Und du ähm, schreibst diese Buchstaben und in diese Buchstaben kannst du deine Persönlichkeit reinlegen. Das hören jetzt bestimmt Leute nicht gern, die eine Sauklaue haben und die überhaupt nicht schreiben können und die das immer schon gehasst haben. Bei mir war es anders. Ich habe eine schöne Schrift, weil ich es liebe, schön zu schreiben. Ach, und, du hast es gut. Äh, ich habe eine
1: Scheiße, ich habe eine Sauklaue, ja. Hm.
0: ja. Für hm. mich hat das eine unglaublich entspannende Wirkung. Manchmal äh, schreibe ich einfach stundenlang äh, Textpassagen ab, Ach. die ich irgendwo gelesen habe. Ja. Die müsste ich nicht abschreiben, weil ich habe sie ja markiert. Also wenn ich darauf zugreifen wollte, könnte ich einfach der, der Markierung folgen. Ja, wenn ich sie Aber, abschreiben
1: würde, würde ich sie hinterher äh, gelernt haben, sozusagen.
0: Ja, also erstens es gibt einen ungeheuren Lerneffekt, wenn man etwas mit seiner Hand schreibt. Und das ist so ungefähr wie diese Mnemotechnik, bei der man ähm, Vokabeln überall in der Wohnung verteilt. Ja, auf kleinen An bestimmte Klebern. Orte. Ja. Äh, also so, sofort äh, dieses dieses Wort verbindet mit dem Ort und mhm. sich das besser merken kann. Und so ähnlich ist es mit dem Schreiben, dass man unbewusst auch ein Wort mit einem bestimmten Kringel oder so verbindet. Ähm, oder mit, mit der Art, wie, wie man wie man mit dem Stift umherschwingt und ich schreibe halt aus Meditationsgründen, das entspannt mich total, wenn ich einfach mal eine halbe Stunde lang mit der Hand was schreiben kann. Das ist interessant,
1: äh, ich finde das, also ich find das, das ist ein interessanter Gedanke, ich glaube das probiere ich auch mal. Ja, ich schreibe das. halt auch viel lieber mit mit der Hand als mit dem Rechner, weil das ist halt auch ich weiß so einen doofen meinen doofen und ein Blatt Papier äh, habe ich halt immer zur Hand und und das 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 ist einfach ja, ist halt das geht halt viel schneller. Also die, die Abwicklung des des Schreibvorgangs ist halt auch viel schneller, also bevor ich einen Satz äh, in eine Notizen App in meinem Smartphone ge getippt habe. Was ich auch mache, wenn ich will, dass diese Notiz äh, irgendwie auf meinem anderen Computern ankommt, weil ich da jetzt irgendwie eine Sendung vorbereite oder so, äh, dann mache ich das sicherlich. Aber wenn ich irgendwie mir was aufschreibe ähm, oder auch im Büro sitze und irgendwas, äh, weiß ich nicht, ich schreibe halt, ja, ich schreibe halt eigentlich immer mit Stift
0: und Papier. Weißt du, das, ähm, das Wunderbare am Schreiben mit Stift ist, dass ähm, das, dass du, dass es ein Instrument zum Denken ist. ja. Ähm, wenn ich mit mit dem Stift schreibe, dann tue ich es, um herauszufinden, was ich denke. Wir hatten ja schon mal in irgendeiner Sendung, dass wir eigentlich gar nicht denken oder nicht in vollen Sätzen denken ja. oder irgendwie gar nicht wissen, was wir denken. Und beim Schreiben, das ist wie so ein Korsett, das dich jetzt zwingt, jetzt diesen Gedanken zu formulieren. Und du kannst es auch nicht so einfach korrigieren wie auf der Tastatur. Das heißt, die Langsamkeit, die führt eigentlich dazu, dass du tatsächlich äh, dir äh, inne werden kannst über das, was da ist, und es kommen auch noch neue Gedanken hinzu. Das stimmt, Während das passiert mir, das passiert
1: mir beim ähm, Schreiben mit der Tastatur nicht.
0: Genau. Da ist stimmt, einfach so ein stimmt. bestimmtes Element, so ein überraschendes Element, plötzlich kommt das ist eine Idee angeschwemmt, ja. Mhm. Und das sind alles so Sachen, die haben viel zu tun mit dem, mit dem Herzen, ja, also mit, mit der Seele des Menschen, wenn ich das mal so sagen darf, mit der Persönlichkeit, mit, mit dem Irrationalen, mit dem, was, was sich irgendwie auch gut anfühlt. Und äh, das, diese Erfahrung zu machen, finde ich sehr wichtig. Und ich finde es auch so wichtig, dass die Kinder Brieffreundschaften haben. Nicht so WhatsApp-Message-Freundschaften, ähm, mhm. sondern Brieffreundschaften. Dass da irgendjemand sitzt, an den sie zwei bis drei Seiten schreiben, einmal im Monat. Und die Erfahrung machen, wie es ist, jemandem etwas mitzuteilen. Und so ein Brief, also ich, ich schmeiße keinen handgeschriebenen Brief weg, weil diese Seiten für mich so beseelt sind. Ja. Und, ähm, und ich habe gar kein Problem damit, eine Mail zu löschen. Und da, da kann noch so viel Emotionales drinstehen.
1: Es gab kürzlich ähm, eine Studie, ich weiß gar nicht, woher sie kam, ich glaube aus USA oder Kanada. Die ähm, haben geguckt, wie die, was war denn das? Ich glaube, da ging es auch um, um die Merkfähigkeit. Also was, was, was merkt man sich? Wie, wie nimmt man Informationen am besten auf? Ähm, die haben halt bei Studenten geguckt, äh, ob es sinnvoller ist, äh, mit dem Laptop in der Vorlesung zu sitzen und sich Notizen zu machen oder ob es sinnvoller ist, sich Notizen auf einem Blatt Papier zu machen. Und das Blatt Papier und der Stift haben wesentlich besser abgeschnitten. Auch. Ja. Das heißt, es ist ja. auch ähm, anscheinend kann man das sogar wissenschaftlich fundieren, dass äh, Handschreiben äh, die bessere Variante ist. Oder zumindest, äh, das, dass man gelernt haben sollte, per Hand zu schreiben, äh, als als ja. Ja, Dass es als Option erhalten bleibt, sagen wir mal so. Ja,
0: ja und was ist denn, das? stell mal so eine postapokalyptische Welt vor, ja? Ja gut, das ist äh, klar. Also dann die, die Leute haben nicht mehr ihren kleinen Minicomputer äh, zur Verfügung. Wie sollen sie sich verständigen? Nee. Wenn du in einer Notfallsituation bist und nicht mal auf dein Handy verzichten kannst oder nicht mal auf irgendwas, das da ja. ist. Na, die, ich mein, als wenn ich das
1: ist. Wenn du das weiterspinnst, dann hättest du irgendwann den Moment, wo wir überhaupt nicht mehr schreiben sondern nur noch diktieren, was ja im Grunde ausreichen ja. würde. Wobei ich glaube, wenn man liest, kann man automatisch auch schreiben, oder? Ich weiß es gar nicht. Kann man automatisch schreiben, weil man lesen kann? Nein. Nein? Okay.
0: Nein, natürlich nicht. Das, hat, das ist ja eine, eine motorische Fähigkeit. Stimmt,
1: ja. Stimmt, muss separat erlernt werden, ja ja, ja.
0: ja. Und das ist so wie Tanzen lernen. Also ich kann nicht tanzen, aber ich kann schreiben. Und ich stelle mir Tanzen können so ähnlich schön vor wie schön schreiben. Man kommt einfach in Einklang mit sich selbst.
1: Denkst du, dass man, wenn man so eine Sauklaue hat wie ich, das nochmal lernen kann, schöner zu schreiben? Oder Also ich kann natürlich nicht schöner schreiben, aber dazu muss ich mich sehr konzentrieren. Und zwar auf den Buchstaben selbst. Weißt
0: du, was ich herausgefunden habe? Ich habe herausgefunden, dass die Art der Buchstaben, die man in der Schule lernt, einen großen Einfluss auf, auf die Schönschrift hat. Und zwar ich habe mit einer ganz anderen Schrift schreiben gelernt als die deutschen Kinder. Bei uns, also stell dir mal ein deutsches B vor, was man in der Schule lernt. Das hat ja so eine Schlaufe, Ja. so eine richtige Schlaufe und dann noch eine Schlaufe bei diesem kleinen Bauch.
1: Ich muss gerade selber mal gucken, wie schreibe ich denn ein B? Ich schreibe so eine komische Mischung aus Druck und Schreibschrift. Also ich bin da irgendwie Oder komplett nimm, versaut. Oder
0: nimm, nimm einfach ein L. Ein, ein L, was man den Kindern in Deutschland genau. beibringt, ist eine Schlaufe. richtig. Mit so einem, also eine Schlaufe. Schlaufe halt. Ja. Und ich habe das nicht als Schlaufe gelernt, sondern ich habe das als Spazierstock gelernt. Da war keine Schlaufe, da war einfach eine gerade Linie, die dann so eine Kurve nimmt.
1: Ach, unten praktisch die Kurve. Nee, doch, ja.
0: Doch, doch. Alles so wie beim Deutschen nur ohne diese Schlaufe. Ja. Und alle Buchstaben hatten die Schlaufe nicht. Und ich glaube, wenn ich das mit den Schlaufen gelernt hätte, wäre meine Schrift sehr breit und froschig geworden. Mhm. Ähm, weil diese Schlaufen auch irgendwie dazu verführen, so ein bisschen zu krickeln und, und so. Ach, ich weiß nicht. So wie ich das gelernt habe, musste ich viel mehr Sorgfalt äh, erlernen beim Schreiben. Und, äh, aber wie sieht denn dann, wie sieht aufpassen. denn da, wie
1: sieht dein B aus? Mir ist das B jetzt wieder gekommen. Also, es ist äh, ja auch, das ist B ja praktisch ist ein L mit einem, mit einem R dran.
0: Ja. Mein B sah so aus, dass es einfach ein Spazierstock war, ja. der dann so eine Kurve genommen hat, dass er den Spazierstock berührte.
1: Ein Spazierstock, der eine Kurve genommen hat, bis er den. Das habe ich nicht verstanden.
0: Also, du ziehst eine Linie. Ja. Dann nimmt die von oben dann, nach dann unten? biegt von oben genau nach unten? dann biegt dann von 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 oben nach unten ja. genau oben fängst du an dann kommt ähm, eine Kurve nach rechts ja ja und dann fährst du weiter nach links bis der Bauch
1: ach so berührt ja, okay. also,
0: also ein ganz normales ein, ein Golfschläger Golfschläger. Ja, genau. das ist ja,
1: das ist doch, ist das, ist das nicht ein Druckbuchstaben B? Also so schreibe ich mein B das, normalerweise auch. Ja. Das ist ja eigentlich ein Druckbuchstaben ja. B, dass man. Ja. ja,
0: es ist ein Druckbuchstaben B, aber wenn man diese diese an Druckbuchstaben angelehnten Buchstaben äh, noch mit mit kleinen äh, Haken verbinden muss,
1: das stimmt, das ist das nervt. Das habe ich auch. Das, diese Haken das zu
0: einer sehr schicken Angelegenheit und
1: mhm.
0: und man lernt einfach schick zu schreiben mhm. und äh, diese na, diese Schlaufen, die kommen dann von selbst. Je schneller man schreibt, desto mehr Schlaufen gibt Klar, es. Und dann sind das nicht solche ein. ausgelatschten Buchstaben, sondern die Schlaufen sehen dann richtig geil aus. Du Style. musst mir mal,
1: schreib mir doch bitte mal einen Brief oder schreib mal was auf und schick mir ein Foto davon. Ich bin da ja...
0: Mach ich sehr so,
1: also das, das gerne. Also das will ich mal sehen. Ja. <lacht> ich will da mal gedemütigt werden.
0: Mhm.
1: Stefan fragt, sollte man Lotto spielen oder irgendein anderes Glücksspiel?
0: Ähm,
1: er, er gibt noch so eine kleine Erläuterung dazu.
0: Ja, lies doch mal vor. Wie
1: gering die Chance ist, tatsächlich etwas zu gewinnen, gar die sechs richtigen für unfassbaren Reichtum oder die lebenslange Sofortrente abzusahnen. Aber wenn man nicht spielt, nicht einmal ein Kästchen pro Woche, wird einen das Glück nicht einmal, nicht einmal theoretisch treffen.
0: Ja, fehlerhaftes Denken. Äh. Ich weiß nicht. Nein, nein. Ich ich finde Lotto scheiße. Und wenn Lotto keinem guten Zweck zukommt, es gibt ja die die Lotterie oder die Aktion Sorgenkind, oder wie das heißt.
1: Aktion Mensch heißt es jetzt.
0: Oder Aktion Mensch, genau. Sorgenkind. Ähm. Ist
1: auch schon Aktion Sorgenkind.
0: <lacht> ja, so hieß das doch so mal. So hieß
1: das früher. Aktion Sorgenkind, ja.
0: Ja, da machst du halt mit. Und du machst bei einem Gewinnspiel mit. Und das Geld, was du dafür ausgibst, das kommt wenigstens einem guten Zweck zugute. Richtig. Und wenn du Lotto spielst, es ja, ist einfach ist, nur verpulvertes Geld. Ich also glaube,
1: Lotto Lotto geht an die Sportvereine, ne? Ich, aber ich weiß nicht, wie viel. Also ich glaube, Lotto ist irgendwie die, die machen Sportförderung von der Kohle. Okay. Die, ich weiß aber nicht von von wie viel. Also wie viel da übrig bleibt und also ich, interessant wäre, ja, wie viel schütten sie aus? Also wie viel der Einnahmen schütten sie wieder aus? Und was passiert mit dem Rest? Ne? Ja. Mhm.
0: Also ich finde,
1: ich finde das bei diesen Behindertenlotterien finde ich das auch okay. da mache ich auch mit, ja. weil ich hoffe natürlich auf die lebenslange Sofortrente. Mein Freund Felix sagt immer, das wäre Deppensteuer, die ich da bezahlen würde. <lacht> Und er hat recht.
0: Ja, ich finde das ein bisschen antiquiert. Das ist doch Lotto, das gehört nicht mehr in die Zeit.
1: Ja, ich habe so per Dauerauftrag, ne, ARD-Fernsehlotterie.
0: Boah, kennst du noch, kannst du dich noch an diese glorreiche Zeit erinnern, als es äh, TV-Sendungen gab, in denen aus einer Wanne, Plastikwanne voller Postkarten die Gewinnerpostkarte gezogen wurde. Von und
1: Walter Sparbier.
0: Das weiß ich nicht, ich kenne auch den Namen nicht. Walter aber Spabier
1: ich, war der Postbote äh, bei äh, der große Preis bei Wim Tölke, glaube ich, war der Walter okay. Spabier. Der kam dann immer irgendwie rein und hat Post gebracht, glaube ich.
0: Aber das finde ich super. Da wurde auch extra noch eine Glücksweh engagiert, die dann aus diesem Körbchen ziehen konnte. Das gibt es heute auch nicht mehr. ne? Ne, weil, weil das voll ist jemand, sexistisch ist. Postkarte. Ja. Ach so, Glücksweh. Glücksweh äh, ist
1: total sexistisch. Also da muss jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was man da hinstellen muss, aber das geht halt so nicht.
0: Glückstroll.
1: Ein Glückstroll, genau.
0: <lacht> Philipp. Hast du mal irgendwas, äh? warte, warte, hast ja, du mal, ja, ja. Hast du irgendwann mal etwas gewonnen bei einem Preisausschreiben oder einem Rätsel oder äh, so einer Sache?
1: Äh, ja. Ähm, oh. Irgendwann mal ein T-Shirt von der Kreissparkasse Euskirchen. Ähm, 10 Euro in der Fernsehlotterie. Okay. Für die ich jeden Monat 10 Euro zahle. <lacht> das war's dann, glaube ich, auch, was ich gewonnen habe. Ja. Siehst du Also der Wert, der Wert der Geschenke, die mir fremde Menschen spontan machen, übersteigt den Wert aller Gewinne meines Lebens um ein Vielfaches. Sagen ja. wir mal so. Ja. Wenn, nur weil jemand so vorbeikommt und sagt: Hier, hör mal, hier kannst du das nicht gebrauchen, hier nimm. Das größere Glück liegt auf der Straße.
0: Ja, und ich weiß außerdem, ich sage nichts Näheres, aber ich weiß, dass ähm, dass Institutionen, Organisationen, die etwas ähm, bekommen, um es ähm, äh, die Kundschaft gewinnen zu lassen, dass die es meistens doch unter den Mitarbeitern verteilen.
1: Das passiert oft, äh, aber nicht so, also zumindest wo, wo ich war, nicht so oft, wie ich mir gewünscht hätte, sonst hätte ich ein paar von den okay. Sachen, die wir beim Radio verlost haben. <lacht> Sonst hätte ich ein paar von den Sachen selbst. Ja. Und äh, ja, sehr ärgerlich. Ja. Also es ist tatsächlich, das hat mich oft geärgert. Ich dachte so, wieso kriege ich jetzt nicht eins davon? Ich muss hier sechs Wochen lang diesen Scheiß verlosen, jede Stunde. Mhm. Da ist ja wohl für <lacht> eins für mich ist dann ja wohl auch noch drin, oder? Ja. Nix. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was die Kollegen, die 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 Geschenke besorgt haben und verwaltet haben, also was die mit, mit den Überzähligen gemacht haben. Weil, ja, stimmt. Hm. Jetzt, wo du es sagst, vielleicht habe ich einfach nur am falschen Ende der Nahrungskette. Mhm. Hm. Ja, aber prinzipiell hast du recht. Ich finde das dann auch immer ganz witzig, wenn irgendwer irgendwo was gewonnen hat, äh, wo zufälligerweise ein Kumpel von ihm arbeitet. Und so.
0: Ja, ja. Nee, ich ja. habe das
1: echt gewonnen. Ja, ja, klar. hast du. Es <lacht> geht alles mit rechten Dingen zu. Immer, überall. Mhm. Philipp fragt, wie lange liegt euer letzter erste Hilfekurs zurück?
0: Oh Gott, das ist mein Wunderpunkt. Ich habe noch nie einen gemacht.
1: Weil du keinen Führerschein hast? Genau. Ja, Dö, Meiner genauso lange. Das wäre dann... Ja, genauso lang. Mhm. Dann habe ich den Führerschein gemacht. Mit 18. Also 1987. Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war 1987, glaube ich. Mhm. Mein letzter Erste-Hilfe-Kurs 87? Warum habe ich so viel davon noch präsent, wenn der so lange her
0: ist? Muss man sowas nicht eigentlich auffrischen oder wäre das Soll, nicht man sinnvoll? Man sollte
1: das tun, ja. Sinnvoll wäre, die Menschen zu verpflichten, das aufzufrischen. Aber es ja. wäre halt auch sinnvoll, die Menschen zu verpflichten, alle drei Jahre nachzuweisen, dass sie sich überhaupt für den Straßenverkehr eignen. Ja. Ähm, macht ja auch niemand. Äh, warum ist mir das noch. Ich habe es. Mir ist extrem viel von diesen Sachen noch präsent. Das finde ich ganz witzig gerade. Ich war halt auch mal ähm, als Jugendlicher, vielleicht kommt das daher, ich war als Jugendlicher auch mal eine Zeit lang Mitglied beim Malteser Hilfsdienst. Ah. Da hat man dann so Sachen gemacht. Ja, klar. Und äh, halt, ich war halt häufiger damit konfrontiert.
0: Ja, so was kannst du auch heute machen. Also wenn ich zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kurs machen wollte, ohne jetzt irgendwie den Führerschein machen zu wollen, könnte ich das auch beim Malteser Hilfsdienst machen. Die bieten ja, ja. regelmäßig sowas an.
1: Sollte man eigentlich wirklich mal tun. Das sollte man ja. nicht mal machen, verdammt nochmal. Ja. Andererseits... Aber, ja gut. Ist halt wie eine Versicherung. Ich wollte gerade sagen, andererseits, wie oft kommt man in so eine Situation? Ja, solange man nicht in die Situation kommt, kommt man halt nicht rein. Ne? Ja. Ja, jetzt habe ich hier ein schlechtes Gewissen.
0: Ja, ich auch. Das habe ich, also seit Jahren schon, nehme ich mir vor, einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Weil ich einfach den Gedanken auch so unerträglich finde, dass ein geliebter Mensch äh, in Lebensgefahr ja. schwebt und ich nicht in der Lage bin, überhaupt auch noch zu wissen, was zu tun ist
1: aber das ist ja dann sowieso also ich hatte einmal das das, das war in einer, in einer Filmproduktion da hat irgendwie ist eine Kollegin zusammengeklappt und hat gesagt, sie kriegt keine Luft mehr.
0: Oh. oh. Was machst
1: du da? Darauf bereitet dich der erste Hilfe Kurs halt auch nicht vor. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war dann irgendwas harmloses und die hat auch nicht keine Luft gekriegt. Aber manchmal hat man ja so ein komisches Atemnots-Beklemmungsding. Sie. Ja. Ähm, das war das wohl. Aber da habe ich auch gedacht: so, Ja, was würden mir jetzt der Ersthilfekurs nutzen? Reanimation ist ja jetzt nicht angezeigt. Ne? Na naja. Tja. David fragt: Angenommen, ihr wäret noch nicht berühmt. Für was würdet ihr gerne eure 15 Minuten Berühmtheit bekommen? Auch das, was ihr gerne hättet oder können würdet, zählt natürlich. Wofür würdest du gerne deine 15 Minuten Ruhm haben?
0: Hm. Mm. Hm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Leute sich äh, versprechen von diesen 15 Minuten Ruhm. Und ähm,
1: wahrgenommen zu werden.
0: Ja, aber... Weißt du, ich habe letztens eine Mail bekommen von einem sehr, sehr, sehr alten Freund, den ich auch sehr, sehr lange nicht mehr gesehen ja. habe, und er fragt mich darin, wie mein Leben so ist als öffentliche Person. Ja. Und ich kann nur sagen, geh weg. <lacht> weil ich Warum? will. Weil ich verdammt nochmal keine öffentliche Person bin. Doch. Ich weiß gar nicht, was sich die Leute darunter vorstellen. Doch bist du. Ähm, Nein, bin ich nicht.
1: Hast so du eine vage ja. Ahnung, wie viele Menschen hier zuhören?
0: Ja, ich sag es mir. Nein, sag es mir nicht. Ich möchte, ich möchte, dass
1: du, dass du auf dem nächsten Chaos-Communication-Kongress kommst und wenn es nur für einen Tag ist und dann werden wir diese Sendung dort live vor Publikum machen mhm. und dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Das habe ich nämlich auch erlebt dieses Jahr, letztes Jahr, also im Dezember, zwischen den Jahren. Also neulich.
0: Ja, ja, ist ja gut. Ja gut, also es ist etwas anderes, faktisch einfach festzustellen, es gibt so und so viele Leute, die man erreicht mit dem, was man macht. Ja, ja. Aber es ist eine ganz andere Seite, ähm, Sache, daraus dann zu schließen, auf das Leben dieser Person. Ja. Also die Tatsache, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich mit dir diesen Podcast mache, hat nicht dazu geführt, dass ich mehr Selbstbewusstsein habe, dass ich mehr Freunde habe, dass ich weniger einsam, weniger unfähig mich fühle. Mhm. Es, es hat eigentlich nichts verändert. Alles ist wie bisher. Es ist nicht so, dass ich keine Brötchen mehr holen kann, weil Leute mich auf der Straße ansprechen. und Ich glaube, das ist so der allergrößte Irrtum, den die meisten Menschen haben, wenn sie an öffentlich denken und warum auch die meisten Menschen davon träumen, selber eine öffentliche Person zu sein. Das ist halt dieser Irrglaube, dass man dadurch ähm, an Selbstwert gewinnt. Oder an, an, an ich weiß nicht was, an irgendetwas, was ein das Gefühl gibt, eine wertvolle Person zu sein. Das, das heißt, ist einfach nicht so.
1: Einspruch, das ist so, wenn das, womit du öffentlich wirst, für dich gleichzeitig identitätsstiftend ist.
0: Hm. Ich glaube, ich bin einfach zu desillusioniert.
1: Also, das, ich, ich, ich schließe da natürlich auch nur von mir auf andere, aber das... Ähm ich halte es für mein größtes Talent, mit Leuten quatschen zu können und irgendwie Spaß zu verbreiten. So, Das, das ist so, was ich glaube, was ich kann, was mir in die Wiege gelegt wurde oder wie man es nennt. Ähm, das, heißt, das heißt, das das heißt, heißt, Spaß, Spaß zu machen, indem ich mit Leuten quatsche, <lacht> so. also Spaß durch Kommunikation, sagen wir mal so, äh, ist, ist identitätsstiftend für mich. Und wenn ich damit dann auch noch öffentlich werde, also damit dann auch noch öffentlich wahrgenommen werde, also von, einer, von einem größeren Teil der Öffentlichkeit wahrgenommen werde als von meinem Freundeskreis, wo woher auch immer ich den habe, dann ist das natürlich, dann, dann beeinflusst das mein Leben natürlich zum Positiven. Ja, ja, so, äh, das, ja
0: natürlich, gut, man hat viele Erfolgserlebnisse, man genau. darf machen, was man liebt und, und man macht es auch noch gut und bekommt Feedback, dass man es gut macht.
1: Und das verändert mein Leben schon sehr und das verändert auch mein Selbstbewusstsein und mein Selbstwertgefühl und alles mögliche. Wenn jetzt auf einmal morgen niemand mehr meine Sendung hören wollen würde, das würde mich schon, das würde mich extrem belasten. Da, würde ich, also, da wäre ich sofort therapiepflichtig.
0: Ja. Ähm, wovon ich jetzt aber spreche, ist so ein Aschenputtel-Syndrom. Ja. Ähm, das, das ist vielleicht auch so speziell für, für mich so, weil ich immer das Gefühl hatte, unsichtbar zu sein, minderwertig zu sein, nicht dazu zu gehören und so weiter. Und ich habe als Kind ähm, immer davon geträumt, berühmt zu sein. Oder irgendwie ein Star zu sein oder prominent zu sein, vielleicht eine Viva-Moderatorin zu werden oder ja. so, weil mich dann dort niemand mehr übersehen könnte. Ich wäre plötzlich da und ich könnte den Menschen zeigen, wie ich strahle, ich wäre ja, eine Prinzessin. Aber das haben
1: wir ja alle, und, ne? Ich meine, wir machen ja, was wir. Wir machen diesen Öffentlichkeitsscheiß ja sowieso alle nur, weil wir Minderwertigkeitskomplexe haben.
0: Ja, ich, ich ja. denke auch. Das auf jeden ist halt sehr ja, klar. Ich habe mir vorgestellt, wenn mein Buch auf Amazon zu finden ist, dann bin ich... Die Schriftstellerin, die im Zeitmagazin mit einem Schwarz-Weiß-Foto abgebildet ist, wo sie die Augen geschlossen hat. Weißt du? Ich <lacht> also, habe
1: einen Traum. Alexandra <lacht> ja. Tobor. Genau,
0: genau. aber das bin ich nicht. Ich habe immer noch nicht das Selbstbild als als Schriftstellerin, als Autorin, als irgendwas. Ich bin einfach nur der, der elendige Mensch, der ständig mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen hat, Tag für Tag der sich aufschreiben muss, was er gut kann, damit das wahrnimmt, damit, ja. damit, damit er überhaupt etwas damit anfangen kann. Und äh, diese, diese Identität äh, als öffentlicher Mensch, die ist mehr so ein Störfaktor. Das ist so ein Kostüm, was einem so noch nicht steht oder wo man noch nicht reinpasst, für das man noch zu fett ist ja. oder noch nicht genug Brüste hat oder so. Irgend so ein Teil, was einfach so schief sitzt und, und wo man noch nicht drin gehen gelernt hat so empfinde ich das also mhm. das ist mein mein großer Wunsch dass ich das mit den Jahren der Erfahrung irgendwie ändern möge aber das ist halt nicht so und das, es es äh, verletzt mich und es tut mir irgendwie weh oder leid wenn wenn Leute äh, mich mit solchen mit solchen Fragen an mich herantreten wie wie fühlt man sich so als öffentliche Person weil ich ganz genau weiß wie unglaublich krass ihre Vorstellung von meinem tatsächlichen Selbstbild das abweicht
1: ist, das ist aber auch sowieso also alle die nicht öffentliche Personen sind ähm, haben ein völlig falsches Bild davon, wie es ist, eine öffentliche Person zu sein. Da hast ja, du recht. Genau. Also das ist, das hat. Das genau, ist, das
0: will ich die ganze Zeit. Das ist halt nicht,
1: das, das, und, Aber das war sogar schon so, als ich noch keine öffentliche Person war, sondern nur an, an öffentlichen Personen beteiligt war, nämlich in der Filmproduktion äh, hinter der Kamera, wo niemand mich wahrnimmt. Selbst da sind Leute, die ich sag mal, einen normalen Beruf hatten, was weiß ich, Sozialversicherungsfachangestellte, ähm, selbst diese Leute haben ein völlig falsches Bild davon, Nee, selbst von diesen Jobs haben diese Leute ein völlig falsches Bild, so muss ich es formulieren. Äh, weil natürlich, wenn du als nicht-öffentliche Person, also als normaler Mensch, sagen wir die Glotze einschaltest oder die Zeitung aufschlägst, siehst du nur den schillernden Teil. Ja. des Lebens als öffentliche Person dieser schillernde Teil der ist natürlich großartig ja du kommst irgendwo hin du hast das, du hast halt so ein Gefühl von jetzt ist ich bin jetzt nicht hier irgendwie der der große Zampano oder so aber trotzdem also viele Leute hören das was wir hier tun ähm, viele Leute mögen das was wir hier tun und gelegentlich komme ich halt wohin wo es wo Menschen sind die das hören und die das mögen und die mich deswegen mögen das heißt du hast so ein Gefühl von und das finde ich eigentlich auch toll du hast so ein Gefühl von ich habe Freunde überall das ist ein total tolles Gefühl. Also das ist ja, das ist natürlich schlägt das gerne dann auch mal zurück, weil äh, die, das sind natürlich nicht deine Freunde, sondern das ist dein Publikum. Also ich liefere ja, ja ein, 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 eine, eine Dienstleistung letztendlich und das ist mein Kunde. Ähm, das ist so eine ganz komische Form von Distanz, nicht Distanz. Also es ist was, was man, ich glaube, ich muss das mal aufschreiben, um es genau zu, um es ordentlich zu begreifen, was das, was das eigentlich macht. Aber letztlich ist das toll. Weißt du, wenn ich sage, ich fahre am, am Mittwoch nach Karlsruhe. Kann es mir passieren, dass mir jemand schreibt, hey, Karlsruhe, da wohne ich, wenn du Zeit hast, lass ein Bier trinken gehen. Mhm. Das ist doch super
0: das finde ich auch ganz toll, das wirklich ganz, super. ganz großartig und ich freue mich ich freue mich auch jedes Mal über sowas, auch wenn ich das dann nicht wahrnehmen kann, weil ja. weil ich derzeit halt so furchtbar gestresst bin und so weiter ähm, aber das ist natürlich ein schönes Gefühl aber oft finde ich mich auch als einsamste Person irgendwo wieder, zum Beispiel ähm, da wird eine Lesung veranstaltet nur für mich, es wurden Plakate gedruckt mit meiner Fresse drauf ja? Ja. und ich komme in die Stadt und werde abgeholt und werde in ein Hotel gekarrt und denke mir nur, Alter ist das krass, ist das krass ist das krass, ja, ja. und, und und dann stehe ich dann doch alleine da. Ich bin einsam im Hotelzimmer. Ich bin ja. einsam während der Vorbereitungen. Ich sehe, wie der Sekt eingefahren wird, wie die Stühle aufgebaut werden, wie Leute für mich die Technik aufbauen. Mhm. Aber niemand redet mit mir. Und ich weiß nicht, was ich mit mir tun soll. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll, ob ich sitzen soll, ob ich stehen soll, ob ich hinter die Bühne verschwinden soll. Und meistens verschwinde ich dann tatsächlich. Ich ja. sage, ich muss mal weg oder ich muss mal telefonieren, weil, weil es sich so kacke anfühlt.
1: Das, das Ding habe ich auch ein bisschen anders aus dieser Informationsasymmetrie, die halt so herrscht. Wer, wer unsere Sendungen hört, der hat ja schon ein Bild von uns im Kopf. Dem, das mag der Realität entsprechen, zu wie viel Prozent auch immer, aber es ist halt vorhanden und es ist auch ein Teil unserer, unserer Persönlichkeit, die hier zu hören ist. Das heißt, die komplette Hörerschaft kennt mich besser, als ich die Hörerschaft kenne. Das mhm. heißt, wenn da Leute sind, die gerne mit mir ein Bier trinken wollen gehen wollen, ne, also ich komme nach Karlsruhe, lass uns ein Bier trinken gehen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass ich Bock habe, mit demjenigen ein Bier trinken zu gehen. Das kann ja jemand sein, der mir dem, dem, dem nicht sympathisch ist. Das passiert ja oft. Die meisten Menschen sind einem nicht sympathisch. Ja. Das ist ja nicht so, dass die meisten Menschen sympathisch sind. <lacht> und dann, wenn ich dann sage, ja okay, lass uns ein Bier, okay, wir gehen ein Bier trinken, kann es mir halt passieren, dass ich da sitze und tatsächlich auch so ein Gefühl von Einsamkeit habe. Dass ich denke so, was tue ich eigentlich hier? Mhm. Das ist eigentlich ist das ein total schöner Akt abstrakt gesehen, eine genau, total als schöne Art. Idee. Ja. Konkret ist das aber eine unglaublich belastende Situation, in der ich mich da befinde und mhm. ähm, in der befinde ich mich wegen dieser Informationsasymmetrie. Ja. Das hast du, also das habe ich auch auf dem Kongress jetzt gehabt, du, du läufst halt rum und klar, da sind da, da laufen die ganzen Nerds rum, die hören sich das an hier und sagen halt auch, hey Holgi, hi, alles klar, wie geht's und so. Und ja, da erzähle ich ja oft, dass ich da wirklich pro streckenweise Probleme habe zu interagieren, weil ich nicht genau weiß, was was jetzt von mir erwartet wird. Wahrscheinlich ja. gar nichts. Oder ich sollte mir irgendwie einen lustigen Spruch ausdenken, den ich dann immer bringe. Ja. Aber es ist halt auch albern.
0: Ja, aber diese, diese Erfahrungen, ne? Ich werde nie vergessen, als ich vor ungefähr einem Jahr oder so äh, bei so einer deutsch-polnischen Veranstaltung mitgemacht habe. Und äh, zwei Veranstalterinnen haben so mit mir geredet und dann habe ich einen Witz gemacht. Und dann hat die eine gelacht, so hahaha, so mit Backwerfen <lacht> im Kopf und gesagt: Ist sie nicht großartig? Und sie meinte mich, weißt <lacht> du <lacht> <lacht> Und ich bin da wirklich wochenlang nicht drüber hinweggekommen. Das hat so, so <lacht> die so Ist sie nicht großartig?
1: <lacht> das mache ich mit dir jetzt immer. <lacht> oh Mann, Schön. eben. Ist sie nicht großartig? Martin, ein anderer Martin, darum gibt es keine einleitende äh, Dingens, also kein Synonym-Wettbewerb äh, Synonym oder wie man das ja. nennt. Ein anderer Martin fragt, wem würdet ihr gerne etwas vererben und was?
0: Ich habe nichts, was ich vererben könnte, nichts von Wert. Hast du etwas von Wert?
1: Ja, früher oder später wird die Wohnung auch bezahlt sein. Ähm. Wem würde ich das vererben? Wem, wem würde ich, weiß ich nicht. Wem würde ich, also wem würde ich meinen Besitz, mein Vermögen, mein unendlich, mein aberwitziges Vermögen vererben? Na, vermutlich meiner Freundin, nicht? Mhm. Also das hielte ich. ich
0: auch, ja.
1: Das wäre so einer der, der wie nennt man denn das? Ja, das fände ich halt sinnvoll. Meiner Freundin, eventuell sogar deren Kindern. Hm. Ne, meiner Freundin, die kann dann entscheiden, ob die Kinder was davon abkriegen oder nicht, weil sind ja nicht meine Kinder. Das ist
0: gut, ja. ja. Ich habe letztens erfahren, dass meine Großmutter mir ihre verschrobenen Nachthemden vererben möchte. Ich <lacht> weiß auch nicht, was ich davon halten soll. <lacht> also weißt du, so richtig, so mit Rüschenkragen, <lacht> mit so Blähärmeln, den man wie ein Gespenst <lacht> über die Gänge... <lacht> Boah, nee. Wie in der Irrenanstalt im 19. Jahrhundert, weißt du? Ja,
1: Und den Rest den Rest vererbe ich halt auch nicht. Den Rest verschenke ich halt. Also das ist, ja.
0: Ja, verschenken ist gut. Du willst ja auch, äh, so ein Erbe ist ja auch eine Last.
1: Kommt drauf an, ob die Wohnung abbezahlt ist oder nicht. Ja. <lacht> ja. Ja, mehr habe ich auch nicht. Also gut, die Fahrräder oder die Fotoausrüstung oder die Stereoanlage oder sowas, aber das ist halt nicht irgendwie... Da denke ich nicht ernsthaft drüber nach, wer das im Falle meines Ablebens bekommen könnte. Weiß nicht, der Entrümpler oder so. Naja. David fragt, welche Lieder der letzten drei Eurovision Song Contests sind bei euch noch hängen geblieben abzüglich der Gewinner?
0: Ja, keins. Ketveshem.
1: Ketveshem, das war der ungarische Beitrag. Ähm, der ist bei mir hängen geblieben. Ich, ich kann leider, ich verstehe die Sprache nicht, darum weiß ich nicht, was sie gesungen haben, aber ich fand das Lied ganz hübsch. Außerdem fand ich es lustig, dass man auf Ketveshem, also das, das hieß irgendwie Ketveshem, Ketveshem und oh. darauf darauf kann man auch Esbesteck, Esbesteck sagen, weil nämlich mein ungarischer Standardname, also ne, ich habe ja Standardnamen, Schneidereiz ist der deutsche Standardname, der ungarische Standardname, den ich benutze oder ich weiß noch nicht mal, ob, ob man so in Ungarn heißen würde, aber immer wenn ich nach Osteuropa einen Standardnamen bringe, dann heißt der Mensch Istvan Esbesteck.
0: Ah. Darum
1: fand ich das so toll und ist mir hängen geblieben und ich habe es mir ähm, bei iTunes gekauft und ein paar Mal gehört. Hm. Oder war das der Gewinner?
0: <lacht> ja, dazu kann ich nichts sagen, ne? Ich, äh, keine, ja. keine Ahnung.
1: Also, das Lied, das mir hängen geblieben ist, ist Esbeschdeck, der ungarische Beitrag zum Eurovision Song Contest. Warum guckst du das nicht? Bist du von allen guten Geistern? Vernassen? Warum
0: soll ich habe Ich hab kein Fernsehen und ähm, ich möchte das nicht schauen.
1: Doch. Das möchtest du, das ist... Ich verstehe überhaupt nicht. Ich
0: nein, möchte ich nicht, nein. Ich war mal, als diese Sache lief, da war ich zufällig bei meinen Eltern. Meine ja. Eltern haben einen Fernseher und ich schauen möchte, das Ich auch. möchte
1: bitte den Eurovision Song Contest mit dir zusammen gucken und ein Mikrofon vor uns beide stellen.
0: Ah, ja, ja ich habe getwittert dazu, als ich damals mit meinen Eltern war. Und ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, warum da alle aussehen wie Transvestiten. Alle Frauen sahen aus wie Transvestiten. Das sind mir richtig Nee, das waren gefallen.
1: Männer.
0: Meinst du, wirklich? <lacht> keine Ahnung. Also vor ein paar Jahren halt.
1: Das ist so herrlich. Ich finde, es, es gibt nichts. Also ich gucke das so unglaublich gerne, weil ich mich die ganze Zeit, kann ich mir das Maul zerreißen über alles, was da passiert. Alles. Das macht einen so unglaublichen Spaß. Ach. Herrlich. W wann ist denn dieses Jahr ESC?
0: Ist das nicht immer im Frühling? So März, ESC April? ESC
1: 2015. Das muss doch irgendwie zu machen sein. ESC 19. bis 23. Mai in Wien.
0: Oh. Da könnten wir eigentlich auch sagen. Ach so ja, hinfahren. klar, weil
1: Conchita Wurst gewonnen hat. Da könnten wir eigentlich auch so entfangen Das soll uns mal jemand einladen, dass wir da im Publikum sitzen, obwohl ja, genau. die Nee, 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 Hier nee. Sitzt nein, 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 nein. Nicht, macht
0: nicht, eine gut, nicht, gut, nicht gut, nee, Warum? nicht gut.
1: Das ist, weil das eine Fernsehinszenierung ist. Fernsehinszenierungen äh, sind, wenn man live vor Ort ist, häufig eher langweilig. Okay. Weil die halt nicht, die sind halt nicht gemacht, damit das Publikum im Saal Spaß hat, sondern damit es im Fernsehen geil aussieht. Mhm. Das, nee, das, das nicht, das will man, ich will, ich will wenn dann im Fernsehen. Im Mai, im Mai in Wien, eigentlich, wir sollten uns in Wien treffen, wir treffen uns in Wien in einem billigen Hotel.
0: Ja, und schauen das dort. Und schauen
1: das dort und machen von da aus eine Sendung.
0: Großartig, ich bin sowas von dabei, ich schwör's dir. Ehrlich, das, wollen wir also, das, Crowd,
1: das lassen wir crowdfunden, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall, das gehen wir doch zusammen. Ich meine, ich, wir brauchen ja nur dahin, dahin fahren, Hotel bezahlt.
1: Naja, Wien ist jetzt nicht billig, oder? Ich weiß gar nicht, wie wir nee, fliegen Wien nach Wien, wer fliegt denn nach Wien? <lacht>
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass man da, also ich zumindest von Bayern aus, kann da. Ganz Stimmt, du bist gut mit dem Zug recht hinkommen. zügig da, ne? ja. genau. Aber wir wollen ja auch nett essen. Genau. Und, äh, <lacht> auch
1: ordentlich ein Zwitschern.
0: Ordentlich ein Zwitschern und deswegen brauchen wir eine Summe, aber über die können wir uns noch unterhalten.
1: Wann war das? 23. Mai? Ja. Das ist auch gar nicht hin, gucken hier. Rückflug, also Hinflug. Jetzt kommt der Rückflug. Ich gucke gerade, was so ein Flug kostet. Kann ja nichts schaden. ne? Kann ja nicht schaden. Mal so gucken, was so ein Flug kostet. Dumm, die dumm. Die dumm, die dumm, die dumm. <lacht> nee, das dauert mir jetzt zu lange. Das ist doch scheiße. Okay, das ist eine Frage, die nicht beantwortbar ist, weil man dazu ein Video und Audio hören muss. Was ich nicht getan habe und du sicher auch nicht, ne? Noah würde gerne haben, dass du den damaligen polnischen Beitrag zum ESC 2014 aus deiner Sicht einordnest.
0: Also Ach so. Hast du nicht ja, gesehen, äh, oder? Doch, doch. Ich sagt mir jetzt in der Tat was, weil ähm, ich hatte meine Timeline am... Um laufen, <lacht> als das lief. Und irgendwie habe ich dann gelesen, dass alle geschrieben haben OMG Polen, oh mein Gott, ach du Scheiße und so weiter. Und, und deswegen habe ich mir das nachher reingezogen Und äh, das war irgendwie so ziemlich pornös. Da waren halt Frauen mit unglaublich busigem Ausschnitt, mit, mit so dirndelartigen Trachten. Busenwunder? Und, ja, ja, genau. so Atombusen? Und haben dann so, so, Butter gestampft, oder Bitte so, was? so highly suggested, weißt Sie du? Die haben Butter so,
1: gestampft?
0: Ja, mit, wie heißen das? Weiß ich nicht. Die haben Butter gemacht, mit, ja, so, einem, gebuttert. mit so einem Klöppel. Und, <lacht>
1: äh, mhm.
0: Ja, und kannst dir vorstellen, dass das ein bisschen pornografisch wirkt, oder auf jeden Fall suggestiv, und, ja, dann habe ich halt gedacht, ja, pff, European Song Contest, wen juckt's, und, ähm, ich kann den nicht einordnen. keine Ahnung. Ich weiß nicht, was der von mir will. Ich soll weggeben. Ich, ich will mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> ich habe es nicht gesehen. Also ich habe ja, weiß ich nicht. Also Atombusen. Atombusen ist also nicht dein Thema. Atombusenbutter. Schöner Sendungstitel.
0: Atombusenbutter ist nicht mein Thema.
1: Wenn wir das als Sendungstitel nehmen, dann.
0: Atombusen, warum dann muss ich beim Wort Atombusen an die Lilly denken? Hat die sind Atombusen?
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht, weil die Lilly einen Atombusen hat.
0: Ich weiß gar nicht, ob die einen hat, aber...
1: Ja, anscheinend, sonst würdest du ja nicht dran denken. <lacht> ne? Wenn das die Lilly hört. Obwohl, mit der bin ich nachher verabredet, das erzähle ich der.
0: Ohne Scheiß, ich habe gestern eine Puppe gefunden im Internet, die sieht exakt so aus wie die Lilly. Ich habe mich Nein. richtig erschrocken. zeig. Doch, ich werde sie dir schicken.
1: Die Puppe ähm, oder das Bild? Das Bild. Oh, schade. Dann kaufe ich mir die Puppe. Kann man die kaufen? Die
0: Puppe kostet 700 Euro. 700 bis 1000 Euro. Die Scheißegal,
1: wenn ich damit mit Lilly trollen kann, ist mir das das Wert. Nein, ist, äh, 700 Euro für eine Puppe?
0: Ja, das sind Custom-Made-Puppen. Die sind, die kannst du dir aussuchen, wie sie aussehen sollen. Und ähm, die haben riesige Augen und die heißen Blythe Dolls. Blüte, äh, B-L-Y-T-H-E.
1: Ähm,
0: und ich habe jetzt speziell eine Lillipuppe gefunden unter all den Puppen, die es da gibt. Unter all den Tausenden von Puppen, die es gibt, habe ich Die eine sind.
1: Lillipuppe gefunden? Genau. Ich bin gespannt. So, so äh, wo waren wir denn? Da waren wir. Entschuldige, ich war gerade auf der Fall. Ich habe gerade Blyst Dolls gegoogelt, aber funktioniert nicht. David fragt, qualitative oder quantitative Sozialforschung?
0: Oh Gott, Qualitative, Quantitative kann ich nicht ernst nehmen. Quantitative ist halt Statistik. ne? Ja. So und so viele verheiratete Männer träumen von... Affen. Ja, das ist
1: halt so ein, so ein äh, Scheiß, wie jetzt gerade hier äh, der durchschnittliche Pegida-Marschierer ja, ja, ist genau. 48 Jahre alt, männlich und äh, Mittelschicht ist halt genau. völliger Quatsch. Genau,
0: meistens wird halt überhaupt nicht angegeben, welche statistische Methode man dafür verwendet hat.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen, wenn du sowas, also solche Aussagen treffen willst, ich meine, es gibt natürlich, wenn du Sozialforschung, also äh, quantitative Sozialforschung machst, äh, die, die, die Werkzeuge, also die Fragen, die rechnen ja schon viel Störvariablen raus und sowas, aber ich, ich kann das halt alles nicht wirklich glauben. Das ist immer so ein bisschen mein Problem, weil wenn mich auf der Straße einer fragt, was ich wovon halte, kann es ihm passieren, dass er mich auf dem falschen Fuß erwischt und ja. ich eine Antwort gebe, die überhaupt nicht zutreffend ist, ohne dass ich persönlich, also aktiv eine falsche Antwort, Antwort geben wollte und damit, also ich, ja, die Sozialforscher werden das dann unter Streuverlust oder sowas verbuchen, aber trotzdem habe ich die falsche Antwort gegeben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei sehr, sehr vielen Menschen so ist.
0: Ja, also, außerdem, ja. außerdem, bei den äh, quantitativen, äh, bei dem quantitativen Zugang äh, zur, zur Wirklichkeit äh, hast du eine bestimmte Theorie im Kopf ja. und du äh, denkst dir dann Fragen aus, sogenannte Items, die darauf passen. Oder tendenziell ja. dazu dienen, deine Theorie zu beweisen. Ja. Das finde ich scheiße, weil du kennst nämlich nicht die Prioritäten, die Menschen äh, dem verleihen, was was sie da gefragt werden. Und ähm, es ist halt oft vorgekommen, dass irgendwelche Forscher zum Beispiel, die die mit Jugend geforscht haben, ein ganz festes Bild davon hatten, was Jugendlichen wichtig ist ja. und dann dementsprechend ihre Fragebögen konstruiert ja. haben. Besser wäre es gewesen, qualitative Forschung zu betreiben, um überhaupt zu dieser Theorie zu gelangen. Denn über qualitative Forschung findest du halt heraus, was diesen Jugendlichen wichtig ist, was überhaupt äh, mit denen los ist, was ihre Prioritäten sind. Und dann kannst du am Forschungsobjekt selbst deine Fragen entwickeln und nicht von oben her ab, von einem total distanzierten ja. Blickpunkt, der, ähm, der dir auch nichts Neues äh, bietet. Also ich bin für qualitative Forschung. Oder sagen wir mal ähm aus
1: der aus der qualitativen Forschung abgeleitete quantitative Forschung.
0: Das ja, wäre genau. es ja was du forderst. Also dass du
1: sagst, wir reden, wir, wir nehmen uns jetzt einfach mal 20 Jugendliche ja. wahllos und reden erstmal mit denen und also kondensieren daraus äh, bestimmte Prinzipien, die vielleicht Jugendlichen eigen sein könnten. Und diese Prinzipien genau. prüfen wir an allen Jugendlichen oder einer größeren äh, Stich, Stichprobe ab.
0: Das sollte einfach kein Widerspruch sein. Also das, das heißt übrigens, Triangulation, dieser Methodenmix, dass ja. man verschiedene Zugänge nimmt und die sollten nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander mhm. ähm, ja, stimmt, die, So wie du es gerade beschrieben und die, hast. Und
1: die Quantitative auch immer mal wieder ähm, sich ihrer selbst vergewissern, indem sie qualitativ prüft. Mhm. Ja, also ist der Pegida, jetzt, wir wissen ja jetzt, ne, die qualitative Sozialforschung, gesagt, der Pegida Marschierer ist 48 männlich und äh, verdient gut. Das prüfen wir jetzt mal ab. Mhm. Das wäre ja eigentlich dann der, der, der sinnvolle Weg, dass sie beim nächsten Mal hingehen und sagen: So guten Tag sind Sie, wie alt sind Sie, wie viel verdienen sie, ähm, um dann festzustellen, ob das wirklich so ist? Ja. Also ja. beides.
0: Ja, also ist, beides ist ja auch für ganz verschiedene Fragestellungen äh, ja. relevant, ja. Wenn du wissen willst, wie viele Kinder die durchschnittliche deutsche Frau bekommt. Äh, dann greifst du auf demografische Daten zurück, ist klar. Aber wenn du wissen möchtest, warum diese Frau zu Hause bleibt, anstatt arbeiten zu gehen, dann musst du ein Interview mit dir führen und dann bist du wieder bei qualitativen Daten und diese Antworten kann dir keine quantitative Studie bieten.
1: Stimmt. <lacht> Der Björn wüsste gerne. Würdet ihr lieber in einem Land leben, in dem jeder 100.000 Euro Einkommen hat, ihr bekommt aber nur 50.000? Oder in einem Land, in dem ihr nur 25.000 bekommt, jeder andere aber nur 10?
0: Ja, das spielt ja auf eine berühmte Studie an, die belegt, dass Menschen tatsächlich lieber weniger haben, aber mehr im Verhältnis zu ihren Mitarbeitern. Hä? Das ist also wirklich so. Also ähm, Du kannst entweder einen Euro bekommen, ja. während alle anderen zehn Euro, Euro bekommen mhm. oder du bekommst zehn Cent, während, oh Gott, ich kriegs jetzt nicht zusammen, ich bin viel zu unkonzentriert. Also es, wir geht, haben hier 100, es geht 100. auf jeden Fall darum, dass, dass Menschen lieber ähm, eine kleinere Summe nehmen, ähm, die aber im Verhältnis zu ihren Mitarbeitern ähm, keine so hohe Diskrepanz hat. Also oh Gott, also noch mal ich ich, ich, ich mache noch mal die ich mache noch mal
1: die Frage. Würdet Menschen, ihr lieber in einem Land warte mal, würdet ihr lieber in einem Land leben, in dem jeder 100.000 Euro Einkommen hat, du aber nur 50.000?
0: Genau, das oder, ist also die Hälfte. Oder jeder ja. hat
1: 10.000, du hast aber 25.000? Ja.
0: Merkst du was? Das eine ist ja die Hälfte. 50.000 Euro ja. sind die Hälfte von 100.000 Euro. Ja,
1: aber die habe ich die Hälfte. Das zweite Szenario ist ja, dass ich mehr als das Doppelte habe von allen anderen. Darum verstehe ich die Frage ein bisschen nicht. Moment,
0: würdet ihr lieber mit einem Land oder in einem Land, in dem ihr nur 25.000 bekommt, jeder andere, aber genau, also bei dem
1: Willst du in einem Land leben, in dem du also, nur die Hälfte von allen anderen hast, aber das sind 50.000 oder willst du lieber 25.000 haben und alle anderen haben weniger als die Hälfte davon?
0: Also willst du ein äh, gerecht verteiltes Einkommen oder ich glaube, das, da geht ich es um Gerechtigkeit, oder? Willst du doppelt so viel haben wie alle anderen oder nur
1: die Hälfte von allen anderen?
0: Von allen anderen, ich habe das auch nicht. Aber es gibt eine Studie, die beweist, dass Menschen lieber weniger haben, aber dafür ähm, ähm, näher an ihren Mitarbeitern dran sind. Du meinst also, an ihren Mitmenschen? Wenn, du, wenn, du, äh, wenn ich dir 5.000 Euro geben würde für deine Arbeit, aber du weißt, dass alle anderen 15.000 verdienen, dann ist es dir lieber, wenn du 2.000 bekommst, wenn du weißt, dass deine Mitarbeiter alle 3.000 verdienen. Verstehe. Und der Unterschied, also jetzt ja. habe ich es gut ausgedrückt.
1: Verstehe. Ja, wenn die diese Frage von Björn würde ich, also das kann man glaube ich so nicht beantworten, weil 100.000 Euro entsprechen einer Kaufkraft von, wie ist das, Na also was kriege ich für meine 50.000, das ist ja. halt die Frage. Ähm, brauche ich 100.000, um komfortabel leben zu können oder kann ich das auch von 50.000, äh, ist das eine. Und bei dem anderen ist auch 25.000, jeder andere aber nur 10. Also klar, hätte ich gerne mehr als das Doppelte von allen anderen, <lacht> das ist gar keine Frage, dann kann man sich tolle Sachen kaufen. Vor allen Dingen die anderen Leute. Mhm. Hm. Es ist halt einfacher, andere Menschen zu kaufen, wenn man mehr Geld hat als die anderen Menschen. So, meine Fresse, ey. Warum ist denn das hier so eine lange Mail? Warum schicken die Leute so lange Mail? Leute, hört ja, auf, ach. lange Erklärungsmails zu schicken. Wir können die nicht äh, berücksichtigen.
0: Macht euch einen Blog, wenn ihr was mitzuteilen habt. <lacht>
1: Das Blog, nicht Ohne der Scheiß, Blog.
0: Ich, ist egal. Stimmt. Ist, ist jetzt egal. Ist jetzt egal. Es geht hier ums auf, ja ums Prinzip. Ja, ums Prinzip geht es.
1: Äh, ja, wenn ihr was, ja, was Langes Blau. mitzuteilen habt, das ist halt auch so, das ist immer ein ganz interessanter Effekt, wenn man, wenn ich sage, hier schickt mal Themenvorschläge, gerade so für die Radiosendung, da kommen dann auch auf Themenvorschläge, die überhaupt keine Themenvorschläge sind, sondern eigentlich ein in eine Frage gepacktes Statement mhm. zur Realität.
0: Ja, ja, ja. Red doch mal ja. mit den
1: Leuten darüber, warum sie so viel Essen wegwerfen. Das ist doch, wie, warum? Das ist doch keine Frage. Weißt du, mhm. so dieses, da hinten, da müssen sie mal drüber berichten. So ein Ding ist das. das ist ganz witzig. Ja. Das ist immer, wenn du mit dem Mikrofon irgendwo stehst. Und noch schlimmer, wenn du mit einer Kamera irgendwo stehst. Da hinten, da müssen sie mal drüber berichten. Das ist immer. René fragt, hattet ihr schon mal ein Déjà-vu? Oder habe ich das schon mal gefragt?
0: Lol. Ähm. Ja, Déjà-vu sind Fehlschaltungen im Gehirn. Das passiert, wenn die Gegenwart sozusagen im Gehirn getaggt wird, fälschlicherweise als Vergangenheit. Mhm. Und ähm, ich habe das nämlich oft. Echt? Ja.
1: Ich, ich habe das ge gelegentlich, ich sag so oft gelegentlich, ist mir neulich vorgeworfen worden. Ähm, naja, was nee, vorgeworfen eigentlich nicht, eigentlich sagte sie. Ich glaube, sie hat ein Trinkspiel entwickelt. Naja. Äh, ich habe das manchmal. Aber oft nicht.
0: Ja, und ich bin mir auch nicht sicher, ob alles wirklich Déjà-vu sind oder ob es nicht einfach etwas ist, was man tatsächlich wiedererkennt. Ich meine, viele Situationen ähneln einander. Das ist ja wirklich so. Ja. Man sitzt nebeneinander und der eine sagt, wir sind Tee oder ja. so. Und das passiert dann halt jeden Tag. Und, äh, es gibt Leute, die würden da gleich von einem Déjà-vu sprechen oder so. Äh, aber nee, tatsächlich ähneln sich Situationen einander und ich. Oft ist, es, oft ist es was ganz Banales. Vielleicht habe
1: ich, hab ich das auch häufiger und registriere es einfach nur nicht so aufmerksam wie du. Vielleicht. Ich bin ja sowieso eher unaufmerksam.
0: Ich habe ja auch oft Déjà-Vus von Träumen. Also ich kann mich an etwas erinnern. Ich bin irgendwo und merke, Moment mal, das hast du aber schon mal geträumt. Ähm, zum Beispiel Dresden. Also jetzt nicht Pegida-mäßig, sondern in Dresden gibt es so, so ein komisches Haus mit, mit so einer seltsamen Brücke zwischen Häusern. Und ich war zuvor nie in Dresden äh, gewesen, ähm, hatte aber von diesem Haus geträumt oder von, von dieser speziellen Architektur. Und ähm, ich habe hab gedacht in einem Traum, boah krass, das war jetzt voll der Harry Potter Traum. Und dann stand ich in Dresden vor diesem Ding und dachte nur, krass, 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 <lacht> das ist genau das Ding aus meinem Traum. Äh, passiert mir auch hin und wieder. Aber auch da muss man natürlich kritisch sein, denn es könnte einfach sein, dass, dass man in derselben Stimmung ist wie in dem Traum. Oder dass der Traum halt so Pi mal Daumen so eine Architektur beschrieben hat und jetzt sieht man das in echt und bildet sich plötzlich ganz viele Parallelen ein. Ja, aber das habe ich manchmal.
1: Hm. Ja, manchmal habe ich das auch, aber ja. Frage von René. Die Mehrheit der Bücher und Gemälde, die wir heute so als Klassiker bezeichnen, waren zur Zeit ihrer Entstehung sicher keine Senkrechtstarter. Ausgehend davon, was denkt ihr, welche Bücher, die man im Moment so kaufen kann, haben das Potenzial, in 200 Jahren vielleicht Klassiker zu sein?
0: Das ist eine sehr interessante Frage.
1: Die kann ich nicht beantworten. Dazu sehr bin ich zu unbewandert, was den Buchmarkt angeht.
0: Okay. Also erstmal müssen wir uns fragen, was ist ein Bestseller und was macht den Bestseller zum Bestseller? Du ne, Klassiker.
1: Der Bestseller ist ja im Zweifelsfall einfach nur, weil er auf der spiegel Bestsellerliste steht, wird dann umso mehr gekauft. Ja, ja,
0: genau. Aber es gibt auch Bestseller, die wirklich Bestseller sind. Im Sinne von, die sind schon seit 200, 300, 400 Jahren sind es Bestseller.
1: Longseller sozusagen.
0: Longseller, genau. Okay. Ich meine, jeder Verlag kann hergehen und sagen, hier unser neuer Blockbuster und jetzt ja. Bestseller und dann kommt es auf die Spiegellisten. Ja, aber fünf Jahre später interessiert es halt keinen und ein Echter Bestseller oder ein Longseller oder Klassiker, nennen wir es mal so, zeichnen sich halt dadurch aus, dass das Interesse nicht abebbt, dass dieser Autor uns alle 100 Jahre mal wieder oder so oder permanent etwas zu sagen hat. Das heißt, im historischen Gewand ähm, kriegen wir dort die ewigen Menschheitsthemen ähm, präsentiert und können uns heute genauso ähm, 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 gewinnbringend damit beschäftigen, mhm. die Menschen vor 50 Jahren oder wie unsere da Eltern da muss man, man glaube ich dann aus,
1: ausklammern oder aus, äh, rausrechnen aus dieser Überlegung, was die Schule uns zwingt zu lesen, weil irgendwie der Philologenverband festgelegt hat, was ja, ein Klassiker natürlich. zu sein hat. Ne? Weil das ist ja nicht notwendigerweise das, was sinnvollerweise Klassiker sind.
0: Ja, mhm. ähm, also äh, womit ich mich letztens beschäftigt habe, war Huckleberry Finn ja. von Mark Twain. Mark Twain liebe ich über alles. Und dieses Buch ist für mich ein echter Klassiker, ähm, was ich daran halt festmache, ähm, dass du du hast Dinge, die nicht mehr aktuell sind. Da ja. wird Sklaverei thematisiert. Das mhm. Verhältnis von weißen zu schwarzen Sklaven. Gibt es heute nicht mehr. Aber im Kern dieser Geschichte steht dieses ewige menschliche Phänomen, dass es das manchmal richtig ist ähm, oder dass manche Dinge richtig sind, auch wenn die, der Großteil der Gesellschaft sie für falsch hält. Dieser Huck Finn ist äh, ständig in der Versuchung, den äh, schwarzen Sklaven, mit dem er unterwegs ist, auf dem Floß zu verpfeifen, ja. an die Gesellschaft, die flüchtige Sklaven halt nicht gut heißt. Aber er erkennt dass das nicht das Richtige ist, dass ja. es nicht richtig ist, ihn zu verpfeifen, auch wenn es vom Legalen her das Richtige wäre. Und das ist so eine Sache, die berührt mich total, weil wie oft sind wir in so einer Situation, wo ständig. wir auch, ihr ständig dauernd, ja? Und ähm das ist halt du hast dieses historische gewand und äh, du hast keine komische witwe mehr die mit so einer äh, haube durch, durch die wohnung schleicht mit so einer kerze oder so ja aber du kannst dich da wiederfinden du kannst sympathien für diesen kerl äh, empfinden hm. und du kannst dir sagen ach dieser lausebengel <lacht> der, äh, also den den findest du heute eigentlich genauso cool, wie du den damals gefunden hättest. Und ähm, ich sehe leider in der aktuellen Literatur nichts dergleichen. Also da müsste ich jetzt echt hart überlegen, um um äh, ein Buch zu finden, von dem ich weiß, dass es sich gut verkauft oder dass es irgendwie wertvoll ist. Und wo ich jetzt sagen würde, okay, in 200 Jahren wird das immer noch der Hit sein. Bei Harry Potter, ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, dass mir Harry Potter noch nie viel gesagt hat. Ich finde das nicht gut.
1: Das ist aber Harry Potter das hat auch immerhin, nicht
0: schlecht. Das spricht mich einfach nicht an. Ja,
1: Harry Potter hat immerhin so ein, so ein Märchenbuchpotenzial. Ne? Es kann sein, dass das dann irgendwie in 200 Jahren vielleicht Grimms Märchen ersetzt oder irgendwie sowas.
0: Das könnte, das könnte in der Wobei Tat Wobei Grimms sein, Märchen
1: halt sehr so, so kurz, kurz auch sind, dass man die mündlich überliefern kann. Das kann man mit Harry Potter nicht. Das ja ist auch wieder... Also ich weiß es gar nicht. Also was könnte was könnte das denn heute sein auf so einer abstrakten Ebene, also irgendwas, was unsere die, die heutige Zeit und die die Dilemmata der der Moderne beschreibt vielleicht. Sowas wie also ich habe ja Murakami viel gelesen und und, mhm. und sehr gerne gelesen. Sowas könnte ich mir vorstellen, weil das ist so das 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 das, das, das spielt halt in der Absurdität der Moderne oder Postmoderne, oder wo wir uns gerade befinden, was weiß ich. Ähm, aber ob das in 200 Jahren dann auch noch als Roman interessant ist, oder ob das als Sachbuch reicht, vielleicht?
0: Das kann man so schwer sagen. Ja. Das hängt auch immer davon ab, ob, ob eine Generation ein Werk wiederentdeckt ja. oder auch nicht.
1: Ja, oder ob der, ja, und ob der Philologenverband sagt, das gehört jetzt in den Kanon oder nicht. Das ist, ja, glaube genau. ich, echt immer noch sehr viel sehr viel, ähm, Implizit-Marketing dabei.
0: Ja, ja. Ja, aber. und was ich was ich extrem schade finde, ist, dass wir einfach so, also was heißt schade, ich lebe ja davon, aber äh, es gibt halt so eine große Flut an Publikationen und äh, so viele Menschen haben die Möglichkeit, ihr Zeug reinzuhauen, dass es schwierig wird, äh, wirklich die guten Sachen an die Oberfläche schwimmen zu lassen und sie sichtbar zu machen. Ja. Und äh, die Instanzen schrumpfen ja auch. Ja, Früher gab es halt diese ganzen Germanisten-Leute, die man dann auch entsprechend ernst genommen hat. Mhm. Das ist ja auch im Verfall begriffen.
1: Ja, zu Recht.
0: Ja, also... Ich,
1: ich, ich gucke gerade, bei mir im Regal stehen die Wanderungen durch die Mark Brandenburg von äh, Theodor Fontane. Das gehört zu den äh, zähsten und... Äh, Langweiligsten Schinken, die ich je in der Hand hatte.
0: Mhm. Und Musstest ich, du das lesen? Nee, ich wollte das. Reden? Ich
1: habe mir das gekauft, als ich nach Berlin gezogen bin. Weil das halt hier die Region ist. Ähm, oh. Und er ist halt wirklich hier unterwegs gewesen. Und ich dachte mir, das ist doch bestimmt eine schöne Idee. Das liest und dann guckst du mal, fährst halt mit dem Moped einfach mal seine Wege ab. Und das ist ja schon zu mühsam, das zu lesen. Also ich, ich scheitere da seit Jahren dran, das komplett durchzulesen, weil es mich unfassbar langweilt, ein unglaubliches Gelaber ist. So ein bisschen so wie bei Thomas Mann, den ertrage ich auch mhm. nicht. Ähm, das Und ich frage mich, wie konnte sowas überhaupt mhm. zum Klassiker werden? Also wie konnte Fontane mit diesem Gelaber zum Klassiker werden? Wie konnte Thomas Mann mit diesem Gelaber zum Klassiker werden? Ich meine, der Zauberberg, ich bitte dich. Ja, ein, ein guter Autor kriegt das in einem Viertel der Seiten hingeschrieben und äh, kriegt genau dasselbe Gefühl vermittelt. Behaupte ich jetzt einfach mal. <lacht> hast du es ja, gelesen?
0: Ich habe den Zauberberg noch nie irgendwie geschafft. Aber was ich gelesen habe, waren die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll. ja. Und das fand ich ein fantastisches Buch. Also, okay. da fand ich wirklich jeden Satz einfach köstlich. Ich hab
1: mein Zugang Und zu Thomas Mann, mein Zutritt oder mein, mein Einstieg in Thomas Mann war der Zauberberg. Danach habe ich Thomas Mann nie wieder angepackt, weil okay. ich dachte, das ist, das geht nicht. Das ist grauenhaft. Ja. Da, das, da, der hat mich wirklich, <lacht> Da Darf ich gar nicht drüber nachdenken, wie mich das aufgeregt hat. Mhm. Naja.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich kann keine, keinen guten Kommentar dazu abgeben, denn oh. dafür kenne ich sein Werk zu. Ihm. Da, genau.
1: Und man sollte sich sowieso immer erst mit dem Gesamtwerk beschäftigen, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Mm, und erst dann mal die differenzieren.
0: Diskografie genau, runterladen.
1: Differenzieren bis zum Umfallen muss man dann. Ja. <lacht> ah, anscheinend sind wir gerade so in so einer Zeit mit unseren Fragen, wo äh, der Eurovision Song Contest war. Ähm, Mai 2014. Fabian wüsste nämlich gerne: Was haltet ihr denn vom ESC-Sieg von Conchita Wurst? Ich persönlich finde es super, dass sie gewonnen hat. Erstmal war der Song neben Schweden der Beste und es ist ja ein gewisses Zeichen von Toleranz. Russland beispielsweise hat ihr fünf oder sieben Punkte gegeben. Ich fand aber auch, dass der deutsche Song mindestens die Top Ten verdient, hätte nicht nur Platz 18. Das ist halt auch nicht, nicht wirklich eine Frage, weil dann ein
0: Statement. Ja. Genau.
1: Aber was halten wir vom ESC-Sieg von Conchita Wurst? Das ist mir eigentlich ein bisschen egal. wenn ich Ja,
0: mir bin. auch.
1: Ich gucke mir die Sendung an, amüsiere mich prächtig und in dem Moment, wo die Sendung zu Ende ist, ist mir die Sendung egal und alles, was damit zusammenhängt, ist mir egal. Ja. ich aber dann über so also Conchita Wurst äh, äh, nachdenke, finde ich ziemlich super, dass so jemand diesen ESC gewinnt, weil das äh, das ist ein Tritt in den Arsch all dieser ich habe nichts gegen homosexuelle mhm. aber Arschgesichter und das finde ich halt toll, ich finde das super, wenn, wenn, wenn einfach diese ganzen komischen ja, das sind halt die, die wahren Spießer, ne? Das sind halt die Leute, die verbieten wollen, dass jemand anders lebt, als sie selbst ja. leben. Ja, das sind richtige Spießer. Spießer sind nicht die übrigens, Spießer sind nicht die Leute, die im Anzug rumlaufen. Die laufen nämlich einfach nur im Anzug rum. Spießer sind die Leute, die gerne Gesetze haben wollen, dass alle ja. im Anzug rumlaufen müssen.
0: Ja, ja, und genau. das im
1: Zweifelsfall auch noch mit Gewalt durchzusetzen versuchen. Und für diese, für diese Spießer, also die Homo-Spießer, sag ich mal, oder Anti-Homo-Spießer, Anti für die das finde ich einfach super, denen in den Arsch zu treten durch sowas. Den, den muss man so oft in den Hintern treten, bis sie merken, auf was für einem lächerlichen Posten sie stehen. Ja? Menschen ausgrenzen zu wollen, weil die, weil die irgendwie, weiß ich nicht, anders drauf sind. Es ist ja nicht mal so, dass irgendwie so eine Transe jetzt, jetzt irgendwie eine besondere ästhetische Beleidigung oder sowas wäre, sondern Conchita Wurst ist ordentlich frisiert und der Bart ist ordentlich gestutzt. Mhm. Ja, da kannst du ja noch nicht mal irgendwie, kann ja noch nicht mal so jemand wie ich irgendwie rumjammern. Und ich find's lustig. Ich find die Irritation lustig.
0: Ja, ich auch. Die finde ich halt lustig. Und also, Conchita Wurst hat mich extrem erinnert an die heilige Wilge Fortes, die ich in unserem Polen spezial ja. äh, erwähnt habe. Kannst du dich erinnern? Ja. Die Frau, der Erzähl also die heilige Wilgefortes war eine Königstochter, äh, nee, die Tochter von irgendwem halt mhm. und die sollte einen äh, Mann heiraten, aber sie war eigentlich nur in Jesus verliebt und vor der Hochzeitsnacht hat sie äh, zu Jesus gebetet, dass er ihr bitte helfen möge, sie möchte nicht mit diesem Typen schlafen und da hat er ihr einen Bart gegeben. Ah. Und äh, ihr ist ein Bart über Nacht gewachsen und als der Mann kam, ist er schreiend weggelaufen. Oh Gott, Conchita wusste da gedacht. Und diese heilige Wilge ist die findet man hin und wieder mal tatsächlich an einem Kreuz. Also sie wurde gekreuzigt als Strafe dafür, dass sie den Jesus äh, mehr liebte als ihren zukünftigen Gatten. Von hm. ihrem Vater wurde sie gekreuzigt und wird kultisch verehrt in einigen Regionen der Welt und da kommt es auch oft zu Irritationen, weil man nämlich plötzlich vor einem Kreuz steht, an dem Jesus hängt, also der normale bärtige Jesus, wie man ihn kennt, aber in Frauenkleidern, ja. in in absoluten Frauenkleidern, auch mit goldenen Schuhen mit Absatz und so weiter. Und ähm, wenn man die mal googelt, stellt man fest, das ist Conchita Wurst. Ah, also das fand ich sehr schön.
1: Das ist eine schöne Irritation. Ja. Ja, sowas gefällt mir. Und ich habe halt tatsächlich bei bei so, also ich ne, ich, ich werde dann zum zum logistischen Spießer erst, äh, wenn es so hatten wir ja schon mal, wenn es so unauthentisch aufgesetzt wirkt. Und Conchita Wurst ist halt, das ist halt eine komplette Kunstfigur. Also das 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 ist halt auch äh, das ist halt, das habe ich halt nicht zu kritisieren. Das ist halt mhm. so, wie, wie ich jetzt irgendwem vorschreiben wollen würde, wie er ein Bild zu malen hat. Oder so, das ist, ja. Hm. Der Peter fragt, wenn ihr einem Tier einen Satz in menschlicher Sprache zu sagen beibringen könntet, welcher Satz, welches Tier, welche Sprache würde das sein?
0: Oh mein. Ja, Tier, Affe, liegt halt nahe. Der sagt. Halleluja!
1: Okay, ich würde gar keine Sprache... Das ist schön, dass Halleluja versteht man universell. Das ist eine gute Idee. Ich würde nehmen auch einen Universal... Es wäre gar kein Satz, sondern eher ein, ein, eine Phrase. Eichhörnchen? Und dem würde ich beibringen, zu sagen Om nom, 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 nom. Das wäre doch geil, oder? Du läufst durch den Park Super und cool. überall auf den Bäumen sitzen Eichhörnchen, knabbern Nüsse und machen nom 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 nom.
0: Super! Ruhe!
1: Ruhe! Yum, 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 yum. <lacht>
0: das scheiß Eichhörnchen immer!
1: Ja, doch, Eichhörnchen. Aber hm, mal ernsthaft, was wäre das für ein Satz? Was für Tiere? Von was? was, was, was hm, ich überlege gerade. Hm, Hund wäre schon mal ganz gut, weil die ja so domestiziert sind. Die rennen halt überall rum. Irgendwas, was könnte der Hund dem Menschen sagen? Was natürlich maximal irritierend ist. Also wenn, dann würde ich das nur machen, um irgendwie Spaß zu haben. Ähm, hm. Ach, ich weiß es nicht. Ich hätte mein Entrecote gern Medium, müsste der Hund sagen. Nein, das ist auch Quatsch. Ich, nee, ich bleib beim Eichhörnchen Omnomnom. Mhm. Frage von Thomas, äh, die geht an mich. Holgi, wie abhängig ist eine gute Hörertalk-Radiosendung von einem fähigen Einbeinigen? Der Einbeinige ist der, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mhm. mache und die Anrufe annimmt. Die Frage, wie abhängig ist jetzt schwer zu beantworten, in Prozent, in Prozent, nee, muss ich andersrum beantworten, wenn der Einbeinige seinen Job besonders gut macht, wird die Sendung, ich sag mal, um 50 Prozent besser, sagen wir mal so, weil was halt passiert ist, du kriegst Hörer, du kriegst Anrufer reingestellt in die Sendung und sprichst mit denen. Jetzt habe ich außer dem Namen, dem Alter, dem Ort, wo sie herkommen, und zwei Stichworten, die da stehen. Alexandra, äh, 30, Schriftstellerin aus Bayern. Mehr weiß ich über dich nicht. Was total super ist für mich weil ne, je weniger ich über dich weiß, desto mehr kann ich mit dir reden, um dich kennenzulernen. Ähm, was aber für die Dramaturgie der Sendung vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, äh, dass ich dich jetzt dran nehme und den äh, Peter Schneidereit aus Hamburg als als Übernächsten, sondern vielleicht wäre es für die Dramaturgie der Sendung viel sinnvoller, ich würde erst mit Peter reden. Wenn der Einbeinige seinen Job sehr gut macht, beachtet er die Dramaturgie der Anrufer und sagt mir ständig, jetzt nimmst du als nächstes den, dann nimmst du als nächstes die Alexandra äh, und jetzt spielst du mal eine Musik. So. Und wenn der Einbeinige einfach nur da sitzt, eine Hörer annimmt und reinstellt, einfach so pf, wahllos durchreicht, ähm, bekommt die Sendung kein, keine Melodie, sagen wir mal so. Und das alles ist aber auch nur, also dass, dass da Dramaturgie und Melodie in die Sendung kommen, funktioniert auch nur, wenn sehr viele Menschen anrufen, sodass du aus, aus vielen Menschen eine Wahl triffst, mit wem du als nächstes redest und als übernächstes. Wenn du natürlich sowieso nur äh, gerade drei Anrufe hast, die darauf warten, mit dir zu reden, dann ist es schwierig, da noch Melodie reinzubringen. Mhm. Und dann sind es halt jedes, jedes Mal so ein Einzelgespräch. Ja. Das war der Einbeinige. Sebi fragt, angenommen, ihr hättet Kinder. Irgendwann fangen sie eine Ausbildung an und verdienen damit ihr erstes Geld, wohnen aber noch bei euch. Würdet ihr von ihnen eine Art Miete für Wohnung und Essen verlangen?
0: Nö, würde ich niemals machen. Ich würde sie aber dabei unterstützen, wegzuziehen.
1: Kostgeld nannte man sowas früher. Ich
0: würde sagen, geh, geh <lacht> weg aus meinem Haus, ich bezahle dir ja auch die Miete. Äh, das würde ich eher tun, als Geld von ihnen zu nehmen, dass sie bei mir wohnen dürfen.
1: Hm. Naja, ist doch dasselbe, oder?
0: Ich will einfach meine Kinder nicht bei mir haben. Ja, man will
1: halt irgendwann mal seine Ruhe haben, ne, so, ja. So, ihr habt jetzt 18 Jahre lang genervt. Jetzt mach mal, nerv dich mal selbst. Ja aber,
0: ja, aber ich finde es auch total wichtig, dass man so schnell wie möglich von zu Hause auszieht. Verstehe. Und ähm, das ist fördernswert. Ja. Das ist gut für die Eltern und das ist gut für das Kind.
1: Wobei mein, die Frage natürlich auch ist, ob du hast du Geld, um ihnen die Miete zu zahlen, wenn sie ausziehen.
0: Ja, natürlich, natürlich.
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass, weiß ich nicht, also ich überlege gerade, so wenn ich mir so überlege, so die Freunde von mir, die Kinder haben. Da haben die wenigsten, hätten genug Kohle, ihren Kindern eine Wohnung zu finanzieren.
0: Also, ja, andererseits, guck mal, wenn wenn sie wenn diese Kinder eine Ausbildung angefangen haben, dann verdient die ja ein bisschen. Bestimmt. Ähm, da können sie sich ja, die, die müssten sich schon irgendwie beteiligen, egal was, das kann ja was Symbolisches sein, vielleicht einmal im Monat die Eltern zum Essen einladen, aber aber nicht so, so Miete zahlen, das finde ich irgendwie geschmacklos. Das sollte man nicht. Man sollte, man sollte überhaupt niemals private Beziehungen mit Geld in Verbindung bringen. Äh, aus, 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 aus echten, menschlichen Beziehungen wirtschaftliche, finanzielle Beziehungen machen. Das ist nicht gut. Ha.
1: Das heißt, ich dürfte nie mit Freunden zusammen einen Job machen?
0: Doch. Ähm Pass auf, was passiert, wenn Freunde plötzlich äh, in eine wirtschaftliche Beziehung übergehen wollen oder so etwas tun, ist Folgendes: äh, Du bist zum Beispiel, ähm, was kann man machen? Du bist, du bist professioneller Autoreifenwechsler. Ja. Ja. Und ähm, jetzt kommt plötzlich dein bester Freund auf die Idee, dass du ihm doch mal helfen könntest. Mhm. Aber anstatt selbstverständlich anzunehmen, dass du es für ihn machst, weil ihr befreundet seid, sagt er, ach komm, ich gebe dir auch zwei Euro dafür. Ja. Und da denkt der Typ, du dummes Arschloch. Meinst du, ich würde diesen Job jemals machen für, für dieses lächerliche Geld? Ja. Äh, das heißt, du bezahlst mich total unter meinem Wert. Ähm, das ist beleidigend. Er würde es umsonst jederzeit machen, aber mhm. nicht für, diese, für diesen symbolischen Preis von irgendwas. Was das ist so, wenn die Mutter sagt: Hilf mir beim Spülen, dann kriegst du 50 Cent. Dann sage ich, du kannst dir deine 50 Cent sonst wohin schieben. Ja. Entweder ich mach's umsonst oder leck mich. Also wirklich.
1: Mhm. Wobei das, das machen das Eltern mit ihren Kindern nicht immer so, damit sie auch lernen, dass das für, für Arbeit dass, dass das Geld gegen also das Geld irgendwo herkommt, dass man irgendwie eine Arbeit leistet, damit ja. Geld dann kommt. So ja, ja, ja. wasch das Auto, dann kriegst du dann einen so, Zehner oder so. Es ist
0: total okay, wenn man das mit Kindern macht, aber nicht mit erwachsenen Kindern. Wenn die Kinder erwachsen werden, ist das beleidigend, meiner Meinung mhm. nach.
1: Also ich musste was abgeben, als ich zu Hause gewohnt habe und was ich fand das, eigentlich, das so, eigentlich eine sehr coole Sache und so würde ich das wahrscheinlich auch machen. Ich würde, sobald meine Kinder Einkommen erwirtschaften, würde ich darauf bestehen, dass sie was dafür abgeben, dass sie bei mir wohnen und essen. Und das würde ich sparen und ihnen in die Hand drücken, wenn sie ausziehen. Mhm. So war das bei mir und das fand ich ziemlich cool, weil auf einmal ist dann ein Batzen Geld vorhanden von dem ich meine Spülmaschine, mein meine Waschmaschine, meinen meinen Kühlschrank, meinen Herd und Scheiß gekauft habe. Das finde ich irgendwie cool. Also ich würde so rummachen, ja, weil ich fand es auch nicht problematisch was abgeben zu müssen. Ja, dann. Dann machen wir das. Lea wüsste gerne, wart oder seid ihr eher Mama oder Papa -Kinder?
0: Auch das eine sehr interessante Frage.
1: Ich, ich wüsste die gar nicht zu beantworten.
0: Ähm, Woran ich, erkennt man das? Also ich, ich kann nur von, von mir sagen, dass ich in meinen ersten Lebensjahren definitiv ein Mamakind war, weil die Mama hat immer sehr viele kreative Sachen mit mir gemacht. Also Zeitschriften gebastelt und Theaterstücke ausgedacht und Irgendwelche Aufnahmen mit mir gemacht und gesungen und getanzt und lauter so Zeug, was was ich toll fand. Und dann, als ich älter wurde, war ich das totale Papakind, weil der Papa die interessanten Dinge gemacht hat. Der hatte einen Computer und da wollte ich immer ganz viele Sachen wissen. Und ähm, der hatte auch einen Werkzeugkasten. Zu dem Werkzeugkasten hat es mich auch total hingezogen. Ich fand es einfach total spannend, was der Papa macht und total unspannend, was die Mama macht kochen, Bügeln, come on. Und äh, dann bin ich halt immer beim Papa rumgehangen und ähm, leider ging das nur so lange gut, bis ich ein bisschen älter war und ich, ich weiß doch ganz genau, mit mit Wut und Schmerz erinnere ich mich daran, wie ich meinen Vater gebeten habe, mir Programmieren beizubringen. Mhm. Der wusste, wie Computer äh, funktionieren und ich wollte es unbedingt von ihm lernen und der hat gesagt, genervt, geh lieber zu Mama und helfe beim Kochen. ay. <lacht> <lacht> Und das war so frustrierend für mich. Und ich, ich habe natürlich nicht aufgegeben, habe gesagt, bitte, bitte, bring mir das doch bei. Warum bringst du mir das nicht bei? Und dann hat er gesagt, ja, in der Schule wirst du vielleicht das Fach Informatik haben. Und wenn dich das wirklich interessiert, dann lernst du es da. Und ja, so so ist es dann gelaufen. Und da war ich halt nicht mehr das Papa-Kind, sondern war ich gar kein Kind. Ich war ein Kind ohne Eltern, das sich um seine Interessen selbst kümmern musste.
1: Ja, bei uns war halt, mein Vater ist halt re, regelmäßig arbeiten gegangen und meine Mutter hat halt Hausfrau und Kinderbetreuung, also Haushalt und Kinderbetreuung das. übernommen. Mhm. Und also immer, hast du
0: mit deinem Vater nie abgehangen? So. Genau,
1: ich habe mit meinem Vater mhm. halt nie abgehangen, von daher bin ich automatisch ein Mama-Kind gewesen. Ja. Also ich habe mit meiner Mutter einfach aus strukturellen Gründen mehr Zeit verbracht, wesentlich ja. mehr Zeit als mit meinem Vater. ja. Also das, Aber ich habe trotzdem auch nicht das Gefühl, dass ich zu irgendwem von beiden eine bessere Beziehung habe. Ähm, zuletzt ein bisschen zu meinem Vater, weil ich mit dem zusammen äh, über mehrere Wochen hinweg eine Wohnung saniert habe. Also richtig mit Wände aufstemmen und Boden neu verlegen und Scheiß uh -huh. und sowas. Und da haben wir halt sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht und sehr viel miteinander geredet halt. Das macht natürlich was aus. Und so viel Zeit habe ich mit meiner Mutter jetzt in den letzten Jahren gar nicht verbracht und, und geredet, also intensiv. Aber auch da äh, würde ich eher sagen, bin ich meinem Vater jetzt näher gekommen und äh, meiner Mutter war ich das eh schon, weil mit der, ja. Mhm. Die hat halt auch immer, meine Mutter hat halt auch immer wirklich dafür gesorgt, die ist halt immer morgens mit mir aufgestanden, wenn ich zur Schule musste. Ähm, wenn ich nach Hause gekommen bin, und, also die hat halt zwar nebenbei immer mal so ein bisschen gearbeitet auch, aber sie hat halt immer versucht, auch zu Hause zu sein, wenn ich aus der Schule nach Hause komme. Dann, ne, Dass immer jemand da ist, also immer so ein Ansprechpartner, wenn man einen Teller Essen da steht und so. Ähm, ja, aber könnte ich nicht Könnte ich nicht so sauber beantworten, die Frage. Hm. Thorsten schreibt, geschätzte Vrindheit. In Bibliotheken fallen einem nicht selten Bücher in die Hand, in denen Generationen von Studenten ihre Spuren in Form von Neonmarkierungen oder Bleistiftnotizen hinterlassen haben. Dass diese für spätere Nutzer irgendwie nutzbringend sind, gibt es wohl nur bei Harry Potter. Daher mein Fragencluster. Schreibt ihr selbst in Bücher, auch in Fremde? Habt ihr einen Vorschlag, was man gegen das Unwesen der Leihbuchbekritzelung tun könnte? Jetzt bist du umgefallen. Ach Gott. <lacht> Arme Nein,
0: jetzt, jetzt ist mein Buchstapel umgefallen. Ich wollte jetzt nämlich ein Buch aus der Bücherei zur Hand nehmen, denn die kleben da nämlich einen Sticker rein. Und jetzt habe ich es auch gefunden, weil der Typ ja fragt, was man dagegen tun kann. Und es, ja. die Stadtbücherei in Augsburg bringt in jedem Buch einen Hinweis an und der lautet wie folgt. Achtung! Eintragungen, Unterstreichungen etc. sind untersagt und gelten als Beschädigung. Überprüfen Sie daher bitte den Zustand des Bandes vor der Ausleihe und melden Sie uns eventuell vorhandene Eintragungen. Also durch Kontrolle wird das kontrolliert.
1: Hm. Soll also, man nicht
0: machen. Und ich mache auch nicht bei Leihbüchern. Ich würde niemals in Leihbücher schreiben. Und wenn, doch, natürlich, natürlich schreibe ich in Leihbücher. Aber nur mit Bleistift und ich radiere es total gewissenhaft aus. Ähm, bevor ich sie wieder zurückgebe.
1: Ich schreibe überhaupt nicht in Bücher, habe ich noch nie gemacht. Doch, stimmt gar nicht. Äh, jetzt fürs Studium, doch. Also in, die, in die, die Bücher, die ich fürs Studium brauche, kritzel ich tatsächlich rein, aber die gehören auch mir. Also ich habe halt, ne, dadurch, dass ich berufsbegleitend studiert habe, äh, war ich in der komfortablen Situation, die Bücher, die ich äh, wirklich brauchte, aus denen ich viel zitiert habe und die ich viel benutzt habe, auch einfach zu kaufen, egal was sie gekostet haben. Das kann man als Student ja nicht unbedingt, weil... Da kostet dann so ein Buch ja gerne auch mal, was weiß ich, 200 Seiten, 60 Euro oder sowas Absurdes. Und da kritzel ich, da habe ich tatsächlich reingekritzelt und reingeklebt. Mhm. Aber in Leihbücher im Leben, nicht Himmel. Wenn ich mir was leihe, das, das, das behandle ich pfleglicher als es, als, als, wenn es mir gehören würde. Ja. Also, ja, ja, ja. Nee, nee. Er äh, fragt auch noch, fallen euch irgendwelche, wie Holger das manchmal nennt, Gewaltfantasien zur Bestrafung ein? <lacht>
0: Gewaltfantasien ja. zur Bestrafung ja, bei
1: von, Büchern, von, ja, von zur Bestrafung von Leuten, die in Leihbücherei Bücher gekritzelt mhm. haben. Ja, zahlen lassen. <lacht> Eine Gewaltfantasien habe ich da nicht. Einfach zahlen lassen. Und zwar idealerweise Wieder? doppelt so viel, wie das Buch gekostet hat. Ich finde sowieso, dass man Leute, dass man so diese ganze Bußgeldsache, da, da kann man unheimlich viel tun. Weil sobald du den Leuten an den Geldbeutel gehst, ist, ist ein Lerneffekt da. Es ist wahrscheinlich der einzige Lerneffekt, der durch Druck auszuüben ist. Äh, der ja. durch Druck zustande kommt. Kassier ich kann mir Geld. aber auch
0: vorstellen, dass das Radieren an sich eine sehr quälende Sache sein kann. Stimmt. Man müsste die Leute ja. hinsetzen mit einem Riesenstapel von Büchern, die irgendjemand vollgekritzelt hat mit Bleistift und die radieren lassen, solange bis diese Radiergummifetzen einen Berg bilden, indem dieser Mensch dann so langsam erstickt. Ja, stimmt. Also radieren, ausradieren ist wirklich so eine Scheiße, wie oft ich ja. das machen musste. Ja,
1: Fugen, Fugen reinigen mit der Zahnbürste.
0: Hm? Ja. 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 Ja, gute Idee.
1: <lacht> ich kann sehr gut vorstellen, wie da irgendwie... Ja. Ähm, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Leisure. Wie geht's uns denn heute?
0: fantastisch. Könnte nicht besser sein.
1: Mir im Prinzip auch. Allerdings habe ich gestern zu viel getrunken und bin entsprechend verkatert. Das oh. erzähle ich jedes Mal. Ne? Ich bin, wahrscheinlich bin ich jeden Abend <lacht> betrunken und am nächsten Tag verkatert und habe es nur noch nicht gemerkt. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, dann äh, können wir jetzt nach Hause gehen. Ne? Dürfen wir jetzt nach Hause gehen? Spielst du? Spielst du mir noch ein Lied?
0: Ah. Oh, ich weiß gar nicht, was ich da spiele. Was soll ich denn spielen? Na, die Vrindmelodie. Äh. Keine Tapete an den Wänden. Kennst du von Helge Schneider? Nein, <lacht>
1: <lacht> nein, kenne ich nicht. Sing
0: <lacht> Nein, das mache ich jetzt nicht.
1: Dann gehen wir jetzt nach Hause. Das war die Vrindheit. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Fragen, Anfragen at <lacht>